0: Tum 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 Witajcie w podcaście poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Wasza misja jeśli ją zaakceptujecie to przesłuchanie naszej rozmowy
0: o filmie Mission Impossible Dead Recording Part 1. A mówią do was Michał i Marek. Ten odcinek ulegnie samoziszczeniu za 5 sekund. 4 3 2 1 0 zapraszamy i mała niespodzianka na sam koniec tego nagrania czeka na was bloopers, czyli coś co nam nie wyszło, wyobraźcie sobie podczas nagrywania bo są takie rzeczy, że nam nie wychodzą jednak także zostańcie do końca, tam czeka na was pewna. mamy nadzieję, że zabawna niespodzianka
1: to jest pewna tradycja którą będziemy wprowadzać, bo jest tyle momentów, które trzeba wyciąć że chcielibyśmy się z wami nimi podzielić
0: Niektóre być może nie nadają się do tego, żeby się nimi dzielić, ale właśnie to jest cały urok tego podcastu. W kinach dwie duże premiery, które zawładnęły światem, ale my jeszcze jesteśmy przy tej trzeciej dużej premierze, która też zawładnęła światem, ale tylko na tydzień. Mowa tu oczywiście o Mission Impossible 7, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Kiepskie wyczucie
1: czasu, prawda? Tom Cruise chce pojawić się z czymś, to jest, będzie największe do tej pory Mission Impossible. Trwa to kilka dni, bo
0: potem Barbenheimer yy, włada box office'em. Można tutaj pokazać takiego Toma Cruza skaczącego po kanapie w pierwszy piątek i tydzień później takiego Toma Cruz'a już jako tego wampira sącego krew z z wampirem. <grym> tak, tak. To już, to już jego czas minął po prostu. Ile to potrwało? Trzy dni? Kiedy była premiera... Tydzień potrwało, bo tydzień, premiera w piątek tydzień. i następny ty- film w piątek. Ach tak, tak, tak. Także no, Tom Cruise rzeczywiście na pewno nie było mu do śmiechu, kiedy się dowiedział, że Oppenheimer przejmuje imax w kolejny piątek po premierze jego filmu, bo no, on walczył o to, żeby w IMAXie było miejsce dla Mission Impossible i dla Oppenheimera, ale tak się nie stało i Mission Impossible miało tydzień emisji w imax i teraz już Oppenheimer przejął całkowicie i no ale nadal Myszny Passable Święci Triumfy, można go oglądać. Nie wiemy, jaki wynik będzie miał box w kolejne dni grania go w kinach, kiedy właśnie władze przejmują Barbie i Oppenheimer. Jestem ciekaw, co to będzie, ale na pewno otwarcie Myszny Passable 7 miało bardzo dobre. Wyniki Notuje znakomite. Otwarcie było nawet lepsze niż Fallout, poprzednia część Podobno jest to niższe otwarcie niż się spodziewali, ale nadal jest to rekordowe otwarcie. No i film się podoba. Krus na pewno ma powody do szczęścia.
1: Takiego szczęścia jak u Opry Winfrey właśnie z tą kanapą.
0: Na pewno w domu tak teraz skacze po każdej kanapie, a ma ich pewnie dużo. That was unexpected, ale true. Tak, chociaż on prędzej, teraz to prędzej ze, ze szczęścia skacze z jakiegoś klifu niż na kanapie. Hmm. Albo z helikoptera przecież te, słynne są te sytuacje kiedy w jakichś tabloidach podają, e, jakieś piszą artykuły, pokazują zdjęcia jak Cruz ląduje komuś w ogródku swoim helikopterem <toddżakcje> i wita się tak jakby nigdy nic i wychodzi po prostu przez mgłę przez furtkę, także to jest cały Tom Cruz Brzmi jak tak, brzmi jak Tomasz Reis
1: on tak um, może eskaluje z tymi wyczynami zarówno w filmach jak i w życiu prywatnym Zaczął od kanapy Łopry, teraz ląduje
0: w ogródkach. Dzisiaj kanapa Łopry, jutro cały świat. Okay. E, no tak, no Tom Cruise. O Tomie Cruise w ogóle to już nagraliśmy dużo, bo mówiliśmy o nim przy okazji odcinka o Top Gun Maverick. Tam mówiliśmy bardzo dużo, ale o nim też jeszcze wspomnimy dzisiaj. Na pewno mówiąc o filmie Mission Impossible 7, nie da się nie powiedzieć o Mission Impossible 1.6, czyli poprzednich sześciu częściach, także może pokrótce porozmawiajmy o tym, co było wcześniej.
1: I tutaj pewnie nie zaskoczę Ciebie, może niektórych słuchaczy zaskoczymy tym, że Mission Impossible pojawiło się znacznie, znacznie wcześniej, w roku 1966 jako TV show, potem powstała też książka na podstawie serialu i to już trwa prawie 60 lat. Ciekaw jestem, czy Tom Cruise zaplanował coś na na 60-lecie, które powinno się odbyć w 2026. Jest to taki młodszy brat Bonda, no bo Bond 70 zaliczył w tym roku chyba nawet, a filmy o IMF, Impossible Mission Force, mają trochę dłuższe dziedzictwo niż to, które... Znamy od 96 roku chyba, czyli ten film Briana de Palmy.
0: Tak, serial Mission Impossible powstawał w latach 66-73, czyli jak na tamte lata, to 7 sezonów, no to był duży sukces. Twórcą jego był Bruce Geller, nie z rodziny Gellerów, tych przyjaciół. To był Ross, Ross tak? Geller się nazywał. To był ojciec Rossa, Bruce Geller. Tak. A, no właśnie. Ten. I, co, I co ciekawe, Bruce Geller w swoim portfolio nie miał zbyt dużo więcej, Miał serial Myszny Impossible Miał też taki swojego czasu znany serial Manix, też kryminalny. I serial Dr Kildare serial medyczny z lat 60. I tyle tak naprawdę. To jest koniec brusa. No, też niestety nie pożyło mu się długo, bo zmarł właściwie zginął tragicznie w wieku 47 lat w wypadku samolotowym.
1: Czyli tak jak Tom Cruise zginie w końcu na planie. Filmów Mission Impossible. Być
0: może Bruce Geller chciał wykonać jakiś stunt na planie Mission Impossible i chciał wsiąść do samolotu w trakcie lotu. Tak jak Tom Cruise w Rogue Nation zresztą. Jemu się udało, Bruceowi się być może nie udało. Nie wiem, nie mam pojęcia, jaka była historia Bruce'a Gellera, także wybaczcie.
1: Nie wiemy tego, ale wiemy jedno. Tom, doigrasz
0: się. Tak jest. To będzie kiedyś, to będzie kiedyś duży nagłówek. Tom się doigrał. I wtedy jak tak, taki nagłówek będzie, to prosimy o nasze honorarium za wymyślenie tego nagłówka właśnie teraz. No ale już Tom się doigrał parokrotnie na planach. Być może nie było to bardzo poważne, ale na przykład kręcąc poprzednią część myszny Passable Fallout, on sobie tam złamał bądź nadwyrężył mocno nogę w kostce podczas kręcenia sceny, kiedy skakał z budynku na budynek. Jest nawet nagranie z tego, ponieważ on dokończył to ujęcie, mimo że nogą uderzył, tak mocno uderzył w budynek, że jest jest nagranie, jak ta noga się wygina po prostu. podczas. A A czy to nie były żebra? Czy jeszcze gdzieś w którymś filmie były żebra?
1: Pamiętam, że sobie złamał, jak wykonywał skok i tak wylądował rękoma
0: obejmując ten murek budynku. Być może on ma złamanych kilka żeber już mm. i to by mnie nie dziwiło. To jest, on, on jest taki trochę Jackie Chan e, dzisiejszych lat. Kiedyś właśnie Jackie Chan wykonywał takie e, kaskaderskie popisy, że dzisiaj jest cały połamany i nastawiano go wiele razy. Dzisiaj właśnie Tom Cruise wykonuje takie rzeczy. E, chociaż i tak przy tym, co on już zrobił, mówię o kruzie, to i tak to cud, że on jeszcze naprawdę chodzi, żyje oddycha normalnie, mówi, wszystko na raz. Scientologia. Zazwyczaj wow, się. ale zniknąłeś na chwilę. W <śmiech> bibliotece się Michała Millera jest wiele żartów. Ale nie ze Scientologii. <śmiech> nie no tak, Scientologia na pewno, Scientology na pewno, jemu się na pewno wydaje, że Scientologia mu pomaga. To jest pewne. Czyli serial, który był w latach 60 70 później jeszcze była próba reaktywowania serialu pod koniec lat 80 w latach 88-90, jeszcze powstały dwa sezony, no i później było kilka lat przerwy i serial, prawa do serialu zostały wykupione i powstała seria filmów właśnie 96 rok, to jest pierwszy Mission Impossible film w reżyserii Briana De Palmy produkowany przez Toma Cruza z główną rolą Toma Cruza to był moment przełomowy myślę też w pewnego sensu w kinie pamiętasz nie, ty nie pamiętasz pewnie, kiedy, gdzie byłeś, jak ten film miał premierę.
1: Nie pamiętam, gdzie byłem w tym, jak ten film wychodził, wchodził do kin. Bo
0: to był 96 rok, koniec 96 roku i ja cię zaskoczę, ale pewnie nie zaskoczę cię, bo wydaje mi się, że kiedyś już opowiadałem tutaj tę historię. Kończyłeś studia wtedy. Zaczynałem moją pierwszą wizytę w sanatorium. Ach, i właśnie ten
1: żart, kurczę, u mnie, u mnie nie wylądował, bo ja byłem w sanatorium, jak miałem kilka
0: lat, bo ja chorowałem jako dziecko. Okay. Ale Rzecz... rozumiem, że
1: chciałeś powiedzieć pod kątem starego człowieka,
0: tak? Tak, no chciałem raz. powiedzieć pod kątem starego człowieka, ale rozumiem, hmm. że ty miałeś przejścia.
1: To wszystko na odwrót się robi. Najpierw wszystkie traumy w dzieciństwie, a na starość
0: yy, jest... pielęgnowanie... I pański to taki Benjamin Batton. Tak. Nie wiem, czy coś z tego w ogóle wejdzie do podcastu. (głos) Ale zobaczmy. (głos) Sprawdźmy. Także 96 rok. Ja pamiętam, że kiedyś już opowiadałem tę historię. Tutaj w którymś odcinku, ale powiem pokrótce jeszcze raz, bo pamiętam moment, kiedy zobaczyłem zwiastun filmu Mission Impossible w kinie przed innym filmem. Byłem wtedy z kolegą Bartkiem, pozdrawiam Bartka Jeszcze raz, bo już kiedyś go pozdrowiłem A, mówiłeś, teraz już pamiętam I zobaczyliśmy ten zwiastun i to było takie Po prostu zdmuchnęło nas Było takie wow wielkie Że nawet nie pamiętam Na jakim filmie byłem ten zwiastun, był tak dobry, że pamiętam tylko Ten zwiastun, później już nie pamiętam filmu nawet I... Po filmie, kiedy wyszliśmy, Bartek pytał mnie, czy pamiętam jak się nazywa ten film, co ten zwiastun oglądaliśmy na początku, taki super wow, czy pamiętam jak się nazywał, żebyśmy obejrzeli go, a ja sobie wymyśliłem, że ten film miał tytuł Johnny Mnemonik i powiedziałem mu, ej jestem pewien, że to był Johnny Mnemonik, mówię Ci, jest taki film, zobacz go, wypożyczalni jest nawet i to w ogóle nie było dziwne, że w kinie reklamowali film, który jest już w wypożyczalni za dwa złote do wypożyczenia, ale Bartek poszedł następnego dnia do wypożyczalni, wypożyczył Johnny Mnemonik i dwa dni później przyszedł do mnie, i był bardzo zły, powiem, tak, powiem to tak, był bardzo zły na mnie, zwyzywał mnie, że jak to mogłem powiedzieć Johnny Mnemonik, to jest takie barachło, a to myszny pas, bo to, znaczy nie wiedział jeszcze, że to jest myszny pasu, ale bo... był zły na mnie, żebym tak powiedziałem, a ja nie myślałem w ogóle, przecież gdybym pomyślał chwilę, to bym wiedział, że to nie był Johnny Mnemonik, jednak ten zwiastun w kinie. Mm, tak takie was? piękne czasy.
1: Bartek to ktoś ważny dla ciebie, no nie? Tak często wracasz do tego w podcaście. Często, bo drugi raz opowiadam tę samą historię. Dokładnie tą samą, w dokładnie ten sam sposób. Jeśli ktoś z was zna Bartosza, Bartosza czy Bartłomieja? Bartosza. Bartosza, przyjaciela Michała Millera z Pietrkowa Trybunalskiego, proszę dajcie znać. Michał wysyła sygnał, że... To jest dla niego ważne.
0: I mam dla niego Mission Impossible bądź Johnny mnemonik do obejrzenia. Możemy <grym> oba nawet obejrzeć. Bartek. Bartek, możemy oba obejrzeć. coś to... Michał na pewno ma ten film już. Ja już, ja już, już wiem, jaki jest ten tytuł. Bartek, ja już wiem.
1: Also, w tej opowieści bardzo mnie zainteresowało, czemu powiedziałeś
0: huo. Bo to, to były lata 90 i chciałem odtworzyć, że tak się wtedy mówiło w podstawówce. Hej, feller. What's that, barało? Tak się mówiło w postawówce w Pioczkowie w latach 90. Po prostu.
1: To był dziki zachód gramatyki języka polskiego. Tak jest. Bartek,
0: też cię pozdrawiam. Może
1: opowiedziałeś tą historię drugi raz, bo ja poprzednio go nie pozdrowiłem i teraz chciałeś properly send him off.
0: I czekam aż się w końcu odezwie. No, ale tak, Myszny paso bo pierwsza część to był duży film. Przez wiele lat to było taki, no taki niedościgniony wzorzec kina akcji szpiegowskiego a tak naprawdę jest to druga seria idąca równolegle z no, najbardziej znaną, czyli tą, o której tu wspomniałeś w serii o Jamesie Bondzie, ale jednak jest trochę różnicy między tymi dwoma filmami, tymi dwiema seriami. No i Mission bo to był film, który po prostu każdy znał z tych wyjątkowych setpisów, z tych scen, które pamięta się nawet jeśli się nie oglądało tego filmu, albo jeśli oglądało się go 30 lat temu, to nadal pamiętamy jak Tom Cruise zwisał z sufitu na tych linach, albo też jak e- walczył na dachu pociągu i ten helikopter wybuchał w finale. I on... tak, tak. no Sceny, które są kultowe już dzisiaj. Tak, tak, tak. Ten trend
1: zdecydowanie pozostał z tymi filmami. Każdy film ma jakąś taką jedną flagową scenę, przynajmniej która zostaje z człowiekiem i zachodzi ten człowiek w głowę. What the fuck just happened? Jak on to w ogóle zrobił? I
0: cały szum wokół tego, że
1: Tom Cruise nie ma kaskadera, mimo że Ben
0: Stiller uważa inaczej. Who is Tom Cruise? What is Tom Cruise? Why is Tom Cruise? Pamiętam,
1: że tak porównując filmy o Jamesie Bondzie i Mission Impossible w tamtych latach, no to Mission Impossible dla mnie było, miało, miało, było fajniejsze, że tak powiem już bardzo w taki prosty sposób. 96 rok, czy to była era
0: Brosnana? Tak, to był początek ery Brosnana, 95 rok to był Golden Eye.
1: Brosnan akurat w filmach Bonda, mm, możliwe, że najmniej mi się podobał, bo był najbardziej cukierkowy. Taki był fantazje dla mnie ten człowiek najbardziej.
0: No, ja bardzo lubię erę Brosnana, ale rzeczywiście im dalej w erę Brosnana, tym bardziej te filmy są absurdalne. Tam bardziej są tak już naciągane strasznie te, te sceny akcji. A zaczęło się to od tej pierwszej być może byliśmy na Goldeneye teraz, jakim powiedziałeś o tym. Być może widzieliśmy zwiastun myszny Bo przed Goldene teraz hmm, mi uzmy To Teraz z tym Bartkiem, tak? Tak, tak. Być może tak było, bo to, to ma sens nawet bo pamiętam, jak też Golden i oglądałem w kinie i pamiętam właśnie pierwszą scenę z Brustanem jak on spadał z tej tamy skakał za samolotem, bo samolot mu zleciał z tamy przypadkiem Aha, tak, tak tak. jak się bawiłeś jak byłeś mały na balkonie i coś ci przypadkiem zleciało z balkonu, to skakałeś za tym no to tak samo on skoczył z tej tamy za tym samolotem, bo mu zleciał samolot przypadkiem i w locie spadając z tamy do, na wysokości no nie wiem jaka jest wysokość tamy, ale do morza po prostu do, do rzeki Dogonił samolot w locie, wsiadł do niego i jeszcze go uratował, wypilotował. To pamiętam jak to zobaczyłem, to mówię, no way, <śmiech> <śmiech> nie kupuję <śmiech> tych filmów. Ale jednak jakoś oglądało się to później. Wolę Johnnego Mnemonika. Zgadza się, <śmiech> zgadza się, tak jest. No, także Myszny pasło rzeczywiście był taką jakby bardziej młodzieżową, taką młodszą wersją kina szpiegowskiego w tamtych czasach cool bardziej, było bardziej fajne, tak jak powiedziałeś właśnie. Było takie bardziej Pepsi. Tak, A błąd był zawsze bardziej... Dr. Pepper? Dr. Pepper może tak, no, hmm. nie wiem sam nawet. Martini po prostu.
1: A, po prostu nawet nie, nawet nie wiem, jakieś jakiś tam napój gazowany, tylko woda.
0: <laughs> Czyli nie dla nas, dla, nie dla nas dzieci, tylko dla tych naszych rodziców. okej, okej, okej. My tylko pod stołem mogliśmy pić. Takie czasy. Co zrobisz? Ja wróciłem do pierwszej części myślnym pasowo. Teraz przygotowując się, obejrzałem jeszcze raz pierwszą część. Bo wiele... to... Nie słyszałem, co powiedziałeś.
1: No, czekaj, zrobię to jeszcze raz.
0: Dajem. Tak jest. To zasługiwało na własną reakcję. dokładnie. Reakcja, która zasługuje na reakcję. Co, to, jeszcze raz, co powiedziałeś?
1: Użyłeś emocji?
0: Muszę powiedzieć moją emocją na twoją emocję.
1: Wróciłeś do pierwszej części, wow,
0: wow. Tak, bo wiele lat jej nie widziałem i zapomniałem przez te lata, jak inny to jest film od tego, co się później działo w misjach niemożliwych i gdy Palma stworzył coś bardziej szpiegowskiego, coś bardziej lata 90, ale co wychodziło poza lata 90 właśnie tą akcją, tymi scenami, które jednak się pamięta, bo te sceny się pamięta, te kultowe sceny, ale całości filmu, no nie pamiętałem właśnie, że to był taki troszkę odskulowy bardziej film niż to, co się później działo. No, ale De Palma, świetny reżyser no, Człowiek, który potrafił zawsze Autorską ręką Zrobić takie sceny akcji, że pamiętasz Właśnie nie tylko Myszny pasob, ale wiele, wiele innych filmów Oglądałeś dwójkę? Myszny Passable 2? Tak, tak, no w tej drugiej
1: części Jeśli dobrze pamiętam To było Były klify i
0: wspinaczka I długie włosy I długie włosy, tak jest, on wtedy wyglądał cool W tych tak. długich włosach Wszyscy wtedy chcieli nosić długie włosy. I tak, te wspinanie się na klify, w których sceny, w których zresztą zastępował go kaskader Ben Stiller, <głos> czyli Tom Cruise, przez Z. I jeszcze słynne były tam sceny jazdy na motorze, które hmm. Cruise sam wykonywał. I on to też, to też był wtedy taki powód do dumy, że hmm. Cruise bez kaskadera, on sam jeździ na tym motorze. A te sceny motocyklowe były szalone wtedy, bo w końcu ten film robił John Woo, Mistrzki na akcji i człowiek, który tutaj pojechał już na maksa, bo on, on robił w Azji oryginalnie to swoje kino akcji, które później przenosił na ziemię amerykańską, kiedy Hollywood się o niego upomniało i zrobił bez twarzy, e, zrobił tajną broń i zrobił właśnie Myszny Passable 2, a wcześniej jeszcze nieuchwytny cel z Vandamem. No i w Myszny Passable 2 tam są jego wszystkie znaki rozpoznawcze, tam są e, zwolnienia czasu, tam są te gołębie wylatujące, kiedy ktoś idzie i za nim lecą, wzbijają się w górę gołębie. No i są właśnie te szaleństwa takie, bo w tej drugiej części, w dwójce to pamiętam, że, e, że tamta akcja to była już tak na maksa przesadzona. Te pościgi, te wybuchy i to co, te walki wszystkie były bardzo, bardzo przesadzone. Po latach pamiętam tę część jako tą, która mi się tak najmniej podobała, mimo że w tamtych latach, w latach dwutysięcznych, no to było wow, wypożyczało się to na kasecie i oglądało się raz za razem, powtarzało się sceny, bo wyglądały świetnie, ale później jak się je po latach już oglądało i ten cały film się oglądał po latach, no to już to zauważałem, że jednak jest to taka zabawa dziecięca bardziej niż, niż film. No Nadal lubię ten film, tylko że po prostu z tej serii chyba najmniej. Nie wiem jak u Ciebie. A film łabie ma straszne oceny ten film tutaj na broni. No może po latach już nie jest taki dobry. Krytycy 4 i na 5 ocen, no to tak. A, to, no to, no. Ale obejrzałbym, musimy mm-hmm. sobie, zrobić taki maraton. Dwie godziny prawie, wow.
1: 96 rok, jak to jest?
0: No myszny pasło 2-2 godziny,
1: 3 minuty. A, o, okej, okay, okej. Okay. Czy podobał mi się ten film? Tak, podobał mi się. Przede wszystkim to jest film, który mam takie wrażenie, że 75% fajności filmu to jest muzyka. I ten Lalo Schifrin, ten kompozytor, który zrobił tę muzykę, to jest jest najlepsze, co mógł zrobić. Ten utwór jest cały czas nieśmiertelny, Mam taki sam ładunek emocjonalny. I jak tylko się pojawia na początku filmu w czołówce, to już jestem on board. Już mi się to podoba, już jestem właśnie ciekawy, jaka teraz akcja będzie. co, Co tam Tom Cruise i jego ekipa odstawią, co tam to IMF stworzy. W dwójce była jeszcze ekscytacja, w trójce było jej trochę mniej i potem wróciłem do wróciłem na pokład Mission Impossible wraz z Christopherem McQuarrie, jak już się pojawił i zaczął, zaczął tworzyć background stories tych bohaterów pojawiających się od czwórki, ale, ale w, na, na trójce ja, ja zniknąłem, jak była trójka.
0: Powiem ci tylko jeszcze, że muzyka do dwójki rzeczywiście miałem ją na płycie, ten soundtrack i też była... Super fajna. Była super fajna, tak wtedy się mówiło o tej muzyce. Mm. I był tam Kid Rock na tej płycie. Oh, wow. Limb zresztą Take a Look Around, przeróbka motywu. To przecież, jest z dwójki? To jest dwójki, no przeróbka to motywu pasował. Mm. I tutaj zgodzę się stuprocentowo z Tobą. Ten motyw, no to jest rzeczywiście jedno ze szczytowych osiągnięć muzyki filmowej. Powiedziałbym nawet, jak dla mnie. Jest lepszy niż motyw z Gwiezdnych Wojen. Oj, tak. Taki jest. Zgadzam się. Taki jest energiczny, taki od razu myślisz akcja, od razu myślisz. Tak. Light the fuse, czyli mm-hmm. dźwięk odpalania tego knota. No tak, świetny motyw, no i świetna zawsze jest muzyka w tych filmach. Trójka zresztą, trzecia część, jeśli chodzi o muzykę, no to ja wracam do dzisiaj, do soundtracku z trzeciej części, którą zrobił Michael Giacchino. Nadworny kompozytor J.J. Abramsa, który przejął właśnie serię mysznym Impossible w trzeciej części. I ten soundtrack przy, tym, przy tej trzeciej części jest wow. Um, nawet przeróbka już tego, no ten motyw główny to jest zawsze jednak mniej więcej taki sam. Jest troszkę, troszkę z nim kombinują w drugiej części i w pierwszej, tam dwie czwarte zespołu U2 pracowały przy tym, żeby przerobić ten oryginalny motyw. Później ten motyw właśnie Jackino zrobił tak bardziej już orkiestralnie. Ale tamten soundtrack jest świetny. I od tej pory w ogóle soundtracki z Mężczyny bo są bardzo dobre. Muzyka tam jest zawsze super. Pełna emocji i pełna akcji od razu w, w sobie. Ale powiem, że trójka mnie się bardzo podobała. No widzę właśnie, osiem dałeś na filmu obie. Tak, to był moment, kiedy pamiętam, jak obejrzałem trójkę i stwierdziłem, wow, w fajnym kierunku poszli. Po dwójce, która właśnie była taka bardziej młodzieżowa, poszli w kierunku bardziej mrocznym, w trójce, pamiętam tak. I, i ta trójka była taka, że zaczęli dodawać... Głębi, ba, większą głębię tej historii no bo w dwójce Ethan Hunt on tam miał swoją ukochaną tam zresztą była piękna Sandy Newton yy, grała jego partnerkę ale to było takie wszystko powierzchowne tak sobie w zwolnionym tempie tańczyli yy, do flamenko, tam jest dużo scen flamenko w dwójce i, i muskali się czołami włosami i tyle jakieś tam może spojrzenia takie bardziej czułe, ale w trójce dopiero zaczęło się jakieś, jakieś życie uczuciowe, bo on w trójce przecież ma żonę. W trójce pojawił się motyw tego, że i ten hand chce odejść, chce zacząć życie rodzinne i właśnie to staje mu na przeszkodzie w jego, w jego pracy, ponieważ to, że ma żonę zostaje wykorzystane przez Wilena tej historii, a Wilenem był tam Philip Seymour Hoffman, pamiętny Wilen dla mnie bardzo bo pamiętam, no Philip Seymour Hoffman, świetny aktor być może postać nie była tam super rozwinięta w tej części, ale no wystarczyło, że on nim był i po prostu pamiętasz tę postać do dzisiaj także trójka mnie się bardzo podobała
1: trójka, ja zniknąłem, ale nie wiem ja pa- nie pamiętam chyba tego filmu możliwe, że nawet go nie widziałem, pewnie tak było jedynka, dwójka, trójka Marek zniknął ze świata filmów potem czwórka obejrzana po latach i potem od piątki już z
0: powrotem na kursie. Ale to chyba jest rzeczywiście wymieniane, Jako tak jak powiedziałeś. Jest, jeśli chodzi o rankingi tej serii, to raczej najniżej jest zawsze dwójka, później jest trójka wymieniana, a później są właśnie te kolejne części i gdzieś tam właśnie na górze jest jedynka i Fallout tak mniej więcej razem. No bo rzeczywiście moment, kiedy czwarta część się pojawiła, 2011 rok, to był Ghost Protocol, to był też świetny film. Świetny film akcji. Brad Bird zrobił go. Eee, tutaj już Christopher McQuarrie e, był na pokładzie i przerabiał lekko scenariusz. On był znany z tego, że scenariusze do niego trafiały i on wie, w jaki sposób przerabiał, poprawiał. No i Ghost Protocol ma przecież też wspaniałe sceny, pamiętne. Chodziło o tą taką najwyższą wieżę, co się wspinał, po na sam szczyt. Whis Khalifa?
1: To nie jest
0: nie, 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 to był jest ten budynek. Wiz Khalifa, on się wspinał tam na Wiz Khalifa. Still think it's a rapper. Burj Khalifa, mam. Dobra, Burj Khalifa, on się wspinał tam na Burj Khalifa w Zjednoczonych emiratach Arabskich. Myślę, że Wiz Khalifa jest okej. Okay. Lepsza, Wiz Khalifa. Wspinał się na Wiza Khalifa. Także to jest ten... Albo na Burja Khalifa bo na no, obu. I to jest, to był ten moment rzeczywiście, kiedy wielu wróciło do serii i stwierdziło, że wow, to jest, to jest coś, czego warto się trzymać, tak jak Tom Cruise trzyma się Louis Kalify. I to był też film, w którym pojawił się Simon Pegg. Simon Pegg, pierwszy raz. Na pokładzie Benji Dunn. Jedna z stałych postaci już do tej pory. Jest Tom Cruise, jest Simon Pegg, jest Wing Rames, był przez jakiś czas Alec Baldwin, był Jeremy Renner. No i są też panie, które pojawiają się, znikają, wracają. Nie są tutaj takie wymienne bardziej, jak to u Toma Cruza. Poczekam, aż to dopisz, opiszesz do końca, żeby było poprawnie politycznie. No Historia kobiecych postaci w serii Mission sposób jest ciekawa i można ją tutaj przeanalizować, ponieważ Ethan Hunt, wiadomo, jak to James Bond, on wymienne ma swoje partnerki, ale miewał takie, które utrzymywały się przez jakiś czas. Była Michelle Monahan, właśnie jego żona, no, od trzeciej części ona pojawiła się aż do... Znaczy ona zniknęła w czwartej i później pojawiła się w Fallout, ale już nie była jego żoną, musieli się rozstać. E, mam nadzieję, że wszyscy znacie serię Mission był bo spoilery. No i później była jeszcze Ilsa Faust, która też się pojawia w nowej części. No i jest w nowej części też Hayley Atwell. Mhm. Nowa postać. Jaki jest wniosek kobiet w Mission pasu? Dawaj.
1: To jest moje pytanie do ciebie.
0: Nie, nie, nie. Ja chciałbym posłuchać twojego wniosku. Ja już zasugerowałem. Mi się
1: wydaje, że kobiety w życiu Itana Hanta są po to, żeby, żeby on się nauczył, że jest pewien wzorzec w jego życiu, który się powtarza i nie może let go of that. I wydaje mi się, że kobiety wokół niego giną i to jest spowodowane jakąś traumą i dlatego się otacza kobietami, które mają, że tak powiem, termin ważności w jego otoczeniu.
0: Tak, to nawet w nowej części jest zasugerowane, że on zaczyna się nad tym zastanawiać, nad tymi partnerkami w swoim życiu. No na pewno seria... Finally, dude! 96, 2023.
1: 14 kobiet zginęło. Tom Cruise nadal biegnie po budynku.
0: What the fuck, man? Wait a minute, wait! Co się stało z moją żoną? No na pewno właśnie te partnerki, one nie są aż takie jak w Bondzie, w Bondach, kiedy co film się zmieniały, tutaj powracają i i na pewno trzeba przyznać, że są to często silne kobiety, bo są to kobiety walczące w większości. On jednak, Cruz w tej serii wybiera i aktorki, które są naprawdę ładne, bo on ma, jeśli on wybiera je, a wydaje mi się jako producent też je wybiera, no to on naprawdę wybiera kobiety piękne, kobiety silne, które w tej serii mają co pokazać, bo i walczą i strzelają. Wyjątkiem była ta Michelle Monahan, która była takim, która była subtelną stroną Hunter, która była jego żoną. Ona nie miała w sobie właśnie tej waleczności, ale no dlatego niestety musiała zostać odsunięta. Na, no, jak się mówi? Na bok? Na bok. Tak? To było to? <śmiech>
1: <Co>? <śmiech> trzy, trzy literowe
0: słowo? Oh damn. Oh wow. Tak jest, tak jest. Na bok. O to mi chodziło właśnie. To jest to trudne słowo. Nadal się jego uczę. Dobrze, to jeszcze co do kobiet w nowej części wrócimy, ale jeszcze musimy powiedzieć, że po Ghost Protocol była piąta część Mission Impossible Rogue Nation rok 2015 albo też Rogue 2015. O Jezus i tutaj po raz pierwszy na pokładzie jest już całkowicie Christopher McQuarrie napisał scenariusz, wyreżyserował ten film no i widać od razu, że jest pewna zmiana, zwłaszcza w tym cold openie, w tym prologu poprzedzającym kolejną, całą akcję, bo jest tutaj mała zmiana w tym, że kiedy Ethan Hunt jakby dostaje powiadomienie o kolejnej misji i odczytuje wiadomość, no to tutaj dostajemy taką wywrotkę, że to wcale nie jest wiadomość od jego przełożonych, tylko od tych złych, którzy chcą wybić ten IMF i chcą zabić Tana Hunt'a. I on musi tutaj go rogue, czyli musi być tym buntownikiem, musi walczyć ze swoją organizacją, ze swoją własną organizacją i nie może się wychylać. Musi cały czas uciekać przed własnymi ludźmi, którzy go gonią. No i to jest taka zmiana, która dobrze robi tej serii i temu filmowi. Rogue Nation nadal jest to dobry, bardzo dobry film. I po Rogue Nation nastąpił chyba szczyt serii, czyli... Kolejna współpraca z Christopher Macquariem, Mission Impossible Fallout, 2018 rok, no i niesamowite osiągnięcie kina akcji i kina w ogóle. Ja pamiętam, że przez cały film, przez cały Fallout siedziałem po prostu z rozdziawioną buzią i tylko wzdychałem jak oni to zorganizowali, autobusy jakieś popostawiali czy co. Nie z tego filmu. Pamiętasz Fallout?
1: Oczywiście, to jest jedyna część, którą zapamiętam na zawsze. Dokąd? Do, do Alzheimera na pewno. Rewelacja. Rewelacja, film. Cały czas siedziałem wpatrzony w ekran. Byłem nieustannie pod wrażeniem wszystkiego. Jest to dla mnie najlepsza część. Ehm. Na pewno najlepsze Mission Impossible. Tam było tyle rzeczy różnych, fajnych. Tyle zabiegów i nawet w scenariuszu nie oszukano mnie i się zaskoczyłem. I i te sceny akcji, które tam się pojawiły, sekwencja z helikopterami, no coś...
0: Wow. Wow. Jest to kino totalne. Po prostu jeśli ktoś lubi kino akcji, no to chyba nie można lepiej trafić niż właśnie na Mission Impossible Fallout jest wszystko w tym filmie po prostu.
1: Oprócz Kena i
0: Barbie. Oprócz. Mimo, że Tom Cruise to trochę taki Ken. Trochę tak. Ale no, Ken nie walczy raczej. On raczej jeździ na rolkach. Tak. Ken is enough. He is enough. Yeah. Także no po Fallout była wysoko zawieszona poprzeczka kiedy tworzyli Dead Reckoning i kiedy ogłosili, że Dead Reckoning siódma część będzie tak naprawdę dwiema częściami, czyli Dead Reckoning part one and part 2. Makes sense. Ostatnio w ogóle jest to bardzo częsty zabieg. Tak, co jest grane? To jest jakaś nowa moda w Hollywood. Po pierwsze pewnie dlatego, że więcej zarobią, bo dzielą jeden film na dwa i dwa razy tyle zarabią, zarabiają, wiadomo. No i też historie mogą pogłębić, powiększyć, rozszerzyć Mieliśmy ostatnio Spider-Verse, pierwszą część, co rok będzie druga. Szybcy i wściekli. Tak jest, Fast X. Fast X jest w ogóle bardzo dobrym porównaniem do mysznym possible Dead Reckoning. Kiedy oglądałem Dead Reckoning, myślałem sobie właśnie o szybkich i wściekłych, ale o tym jeszcze później. Teraz jeszcze yy, zatrzymajmy się na chwilę przy twórcach mysznym possible Dead Reckoning.
1: To był Piscopon.
0: Fiata 500? Tak. 5500. Mhm. Tak, tak brzmiało. 5500? Nie
1: 5500. 5500. Cinque to jest? Nie jest 500?
0: Nie. nie bo to jest, Cinquecento
1: to jest 500 przecież. Cinquecento.
0: No, czy 400 to jest? To quattrocento. Ej! Czyli cięto to jest Fiat 500. No właśnie. Wow. Wielkie odkrycie w tym momencie nastąpiło w naszym życiu. Googlujesz to? 500. Oszukiwali nas. Czemu
1: Fiat 500 i Fiat 500 to dwa osobne samochody?
0: Czy to jest jeden i ten sam Fiat? Tak. Wow.
1: Czemu ludzie mówią 500? Jak o, kupiłem Fiata 500...
0: Nie, stary, masz Cinquacento. To jest nadal Cinquacento, nie szpanuj teraz. To jest to samo Cinquacento. Czemu mówisz Cinquacento? Bo to jest to samo Cinquacento. Cinquacento. Pamiętasz to? To jest Cinquacento
1: z Radomia.
0: Nie, bo to jest. Pamiętasz to? To jest to okay. samo Cento, co mają w holenderskim gazie i siadaj na kanapie. Jak nie tu na razie.
1: To jest właśnie kwintesencja tego podcastu. Jest z jednej strony y, kino Charlie, prelekcje i Krzysztof Zanussi,
0: z drugiej strony jest taka muzyka. Letni chamski podryw. <laughs> także także Cento to był nasz segment o samochodach. w tym roku. <laughs> Nauczyliśmy się czegoś. Ej, czyli Fiat Seicento to jest świat 600. Tak. Czyli jest lepszy niż Fiat 500, tak?
1: Nieźle, co? Tak można mówić. Ja mam Fiat 500, tam podwójny cylinder, nie wiem co to znaczy, ale podwójny cylinder i turbodiesel.
0: W holenderskim gazie.
1: Ja mam Fiat 600, tam sobie częciak trzy
0: drzwiowy. za rogiem. Tyle się dowiedzieliśmy dzisiaj. Myślę, że możemy tutaj kończyć już ten odcinek. Myślę, bo... że możemy zaparkować. Dobrze, skoro zaparkowałeś ten spiskiem opon przy twórcach, no to może zacznij.
1: Tom Cruise i... Christopher Macquarie. To jest co jest posh English. I'm
0: pretty sure że tak się nie wymawia jego nazwiska. Mac- McQuarrie. Myślisz, że też jest Brytyjczykiem. Na bank. Każdy był at some point Brytyjczykiem z nich. Fun fact!
1: <ścoughs> Fun fact! <ścoughs> wow!
0: Ale poleciałem. No, co tam? Fun fact Christopher Macquarie jest Amerykaninem urodzonym W Słupsku. <ścoughs> to by było. Urodzonym w New Jersey. Ale w swojej młodości przeprowadził się, wyjechał ze Stanów i przeprowadził się do Australii. Może nie jest w takim razie w ten sposób czytane jego nazwisko, ale blisko. Rym, rym, uwaga! Alarm, alarm. Aż tak dobrze ten rym nie był, żeby miał swój dżingiel, ale okej. Dziękuję. No i w Australii, kiedy mieszkał przez dosyć krótki czas, to wyobraź sobie, że podjął się w 1986 roku pracy jako asystent w katolickiej szkole. Christ Church Grammar School. Asystent... To the regional manager. Do czego asystent? On mówi tylko, że pracowałem jako asystent. (śmiech) Pfff, co shady. Bardzo, bardzo dookoła myślę, poszedł tutaj. Pracowałem jako asystent w takiej korporacji. Nieważne, chcę robić filmy. Tak wpisał w CV. Katolicka szkoła, praca asystent. I wytrzymał tam tylko 9 miesięcy, bo go wyrzucili z tej szkoły i z tej pracy. Czyli czekaj, wytrzymał, czy oni wytrzymali? Oni z nim wytrzymali. On tam mieszkał w tej szkole na co dzień, pracował, mówi, że nie nie robił za dużo, Pewnie tego go wyrzucili, ale no, ciągnęło go w kierunkach religijnych, katolickich. I po tych 9 miesiącach, kiedy go wyrzucili, on wtedy tułał się po okolicy, podróżował autostopem, przez 3 miesiące w ten sposób żył, po czym wrócił do rodzimych Stanów, gdzie złapał pracę i tutaj... Kolejna shady praca, bo mówi, że pracował w agencji detektywistycznej, czyli z asystenta w szkole katolickiej do detektywa i tam już wytrzymał dłużej, bo pracował 4 lata i rozwiązał w tym czasie 6 śledztw, tak on twierdzi przynajmniej.
1: Okej, okej, ale w ogóle, dobra, jest to dziwne i shady, ale czemu w ogóle sabotujesz moją opowieść o Christopherze, bo zaczynaliśmy o tym, jak się wymienia jego nazwisko. A ty tutaj wylatujesz z listą osiągnięć albo albo podejrzanych aktywności.
0: To był tylko fun fact, ale masz rację. On się trochę rozwinął, ten fun fact.
1: Was that fun though? Pracował w szkole katolickiej jako asystent i potem rozwiązywał swoje własne zbrodnie. Zamykał je po prostu. Jako nierozwiązane je zamykał, żeby przestali go ścigać.
0: Chciałem go porównać do Itana Hanta w tym momencie, bo... On był takim, nie wiem właściwie na czym polegały te zbrodnie, być może to było...
1: I think you do. (laughs) Asystent w szkole katolickiej?
0: Ale tak, kontynuuj, Marek. W takim razie Christopher McQuarrie,
1: jak już ustaliliśmy. Myślę, że Chris by to docenił, że tak wypowiadam jego nazwisko. A potem bym go zaprosił do Soho w Londynie na drinka.
0: Jest alternatywna wymowa, ponieważ... Zwracają się do niego na planie, zwłaszcza Tom Cruise. Się, zwraca się do niego na planie. Zwłaca? Tak. That's funny. And cute. Po, zwraca się do niego McQueen. Okej. Okay. Czyli jak trochę jak James Bond miał swojego Q. Dokładnie. To ten jest jego McQueen. Tak. Jest to cool, nie powiem. Jest to na pewno nazwa burgera. Mm, tak, tak, jest. Jest y- Tom Cruise and McQueen. Cruise and McQueen. Agencja detektywistyczna Cruise and McQueen. <laughs> Listen, friend. Kid, we gotta solve this case. We got a case on our laps. No, no, no. We got a muck case. Trąbka w tle.
1: McQuarrie i Tom Cruise to jest jakiś w ogóle świetny team i nawet sam Simon Pegg określa ich jako John Lennon and John McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney. Okay.
0: Nie, nie, zostaw to, zostaw to. Zostawia to. Tylko dwóch najsłynniejszych ludzi na świecie. To jest to jest
1: to, to samo, Paul i John był Jan Paweł II, John Paul właściwie już... John
0: Paul II to było na cześć Beatlesów tak, Jan Paweł II przyjął swój pseudonim na cześć Beatlesów fun bon bon fact bon i fact. pracował w kościele katolickim jako asystent nie wiem czy wiecie to the regional manager <laughs> to the
1: Vatican bardzo dzisiaj jest rzetelnie powiedziałbym u nas same rzetelne informacje mm. sprawdzone źródła
0: także Jan Paweł McCartney tak Jan Paweł MacQ w ofercie śniadaniowej.
1: Wow.
0: Ja bym poszedł do takiego baru, który proponował takie burgery. A ja poproszę jednego Jana Pawła MacQ.
1: Ale się spociłem. Z wow. Przepaliły mi się diody od improwizacji. Już muszę przestać.
0: A na deser poproszę kremówki. On jadł kremówki, prawda? Tak, tak. Paul McCartney
1: jadł kremówki. Jan, Jan Paul. Tak. Anyway... Anyway. Fun fact. <laughs> Paul McCartney i John Lennon takich określa Simon Pegg, bo zauważył, jak bardzo dobrze się uzupełniają i oni nad tymi scenariuszami pracują razem od kilku lat i, i modyfikują te scenariusze razem i nawzajem się inspirują po to, żeby powstał taki film, jaki potem widzimy na ekranach. Simon Pegg też porównywał Mac- McCartneya. Wow, okej. Okay. Wow. Simon Peck porównywał, ale do Edgara Wrighta, z którym częściej pracował w przeszłości. Porównywał ich style i mówił, że Mac Q, if you will, ma, tak jak trochę już powiedziałeś, taki styl, że on dostaje scenariusze i je sprząta, układa je, jest bardziej spontaniczny, podczas gdy u Edgara Wrighta wszystko musiało być, tak jak było zaplanowane przed kręceniem, tak musiało być odegrane i nagrane. Głównie dlatego, że Wright był fanem przejść, określonych przejść. Te przejścia musiały wyglądać tak, jak były ustalone. A na planie filmów Mission Impossible z Cruise'em i McQuarrie jest więcej improwizacji. Scenariusze są wyuczone tygodnie przed kręceniem i dopiero na planie aktorzy na bieżąco modyfikują je, sprawdzają co, co działa, co nie działa i potem podejmują wspólnie decyzje co do efektu finalnego.
0: Tak, słyszałem, że że ulegają zmianom te historie i te części przy których współpracują Cruise i McQuarrie, że że fabularnie tam miało być oryginalnie Fallout powiedzmy kilka rzeczy inaczej ale na planie okazało się, że ktoś miał lepszy pomysł i poszli z tym pomysłem rzeczywiście. Także są tacy elastyczni pod tym względem i tworzą bardzo dobry duet twórców, a ich współpraca zaczęła się od filmu Valkyria 2008 rok i tam McQuarrie Produkował, napisał scenariusz, reżyserował ten film Brian Singer, który dzisiaj jest już skancelowany, twórca X-Menów i który zresztą, Brian Singer, zaczynał i tworzył kilka filmów razem z Christopherem McQuarrie, bo MacQ swoją pierwszą pracę filmową zaliczył właśnie z Brianem Singerem przy filmie Public Access, film z 1993 roku, film bardzo mało znany. Taki thriller-dramat który wygląda dzisiaj na bardzo telewizyjną robotę, taką sztuczną, przegananą dosyć, ale w swoim czasie, w 1993 roku, ten film zdobył nagrodę na przykład na Festiwalu Sundance, Grand Jury. Grand, grand Jury. Grand, I... grand The Grand Déjà Zdobył n- nagrodę Jury, right? Yeah, we. Oui. Festiwalu Sundance, do podziału razem z innym filmem, ten film po tak się bardzo źle zestarzał, dlatego on nie jest nigdzie dzisiaj za bardzo dostępny, on nie, nie figuruje jakoś mocno w filmografii ani Singera, ani MacQuariego. Za to drugi ich wspólny film, czyli Podejrzani, 95. rok. Klasyka. The Usual Suspects. Essa. Film, który przyniósł MacQuariemu Oscara za scenariusz. I to już jego drugi scenariusz. Dwa lata po pierwszym on już ma Oscara, także widać było, że tutaj jest już wielki talent, Me, się nam szykuje w świecie kina. No i świetny film, podejrzani, wymieniany jako jeden z topowych scenariuszy wszechczasów, z czym się zgadzam, bo pamiętam jak mnie zaskoczył i zszokował ten film, kiedy go pierwszy raz oglądałem, iroda Spacey'a w tym filmie i jego postać, wow. wow. No i później po tym filmie, podejrzani... McQuarrie właśnie zaczął poprawiać scenariusze, zaczął dostawać różne teksty, pracował jako taki ghostwriter, czyli on nie był wymieniany w napisach, ale ale poprawił m.in. tekst do X-Menów, Briana Singera, usunął swoje nazwisko z napisów, poprawił też, trafiły też do niego takie scenariusze jak Batman i Robin, nie wiem co on tam poprawił, Ale chciałbym wiedzieć, jak wyglądało zanim to poprawił. Sutki. You know what this needs. (gryw) Dopisał w każdej scenie tylko tutaj, dodać sutki na kostiumie. Poprawił dalej film Wolverine, poprawił World War Z, poprawił Turystę, czy też film z Gwiezdnych Wojen Rogue One.
1: Kiedy jesteś tak duży, że ludzie wspominają, jakie teksty poprawiłeś. Ciekawe, czy ktoś kiedyś będzie wymieniał, ile maili poprawiłem współpracowników. Poprawił maila do CEO poprawił maila do postu na jamerze posta, poprawił siebie też... teraz w tym momencie <laughs> na antenie poprawił sobie koszulę gdy bardzo tego potrzebował ale też t- wtedy kiedy tego nie potrzebował
0: to jest... chciałbym przeczytać tę książkę to jest That's... bardzo nietypowa biografia, bardzo nietypowa. coś mi się wydaje że to byłaby bardziej autobiografia po prostu nie? takie
1: podpunkty 98 stron, taki, <laughs> taki pamflet, nie jestem zazdrosny nie, nie, nie jestem też zawistny nie jestem zawieśnionym człowiekiem. Uważam, że to super, że taki sukces osiągnął <grymne> tuż po <grymne> pracy asystenta w Szkole Katolickiej.
0: Ale zobacz, on, Szkoła Katolicka, Tom Cruise, Szkoła Scientologicka i jednak jakoś współpracują ze sobą. Ciekawe. Ciekawe. Ale za to rok 2000 Christopher McQuarrie postanowił pójść w. Reżyserię, bo to był jego debiut reżyserski, film Desperaci, The Way of the Gun. Sensacja bardzo dobra, ale zapomniana kompletnie, z Benicio del Toro, Ryanem Philip. Film, który dawno temu oglądałem na odkodowanym HBO. Wracamy do tematu odkodowanego HBO, proszę Państwa. Ale dzisiaj bez opowieści już będzie. Desperacji bardzo dobry polecam Gdyby ktoś mógł go gdzieś dorwać A ciężko go dzisiaj dorwać No to warto warto obejrzeć Wróciliśmy do momentu kiedy Macquarie i Cruz spotkali się przy okazji realizacji filmu Walkiria, Filmu wojennego o zamachu na Hitlera Gdzie Cruz był niemieckim bohaterem Z przypaską na oku Nie jego codzienna rola Film nie był zbyt dobrze przyjęty rzeczywiście Ale rozpoczął właśnie wieloletnią współpracę. McQuarrie wspomina, że był to moment, kiedy on chciał zostawić Hollywood. Chciał odejść z biznesu i to właśnie moment spotkania Cruza. To, że się tak porozumieli, dobrali... To był motywator, żeby został w tym, żeby robił dalej, żeby szedł dalej ze swoimi filmami, i scenariuszami. I mówi, że właśnie spotkali się we właściwym momencie, bo wtedy potrzebował partnera, który przypomni mu o co tutaj w tym wszystkim chodzi. I nim właśnie był Tomasz Rajs, tak? Zgadza się. Okay. No i później McQuarrie właśnie został zatrudniony do poprawek przy Ghost Protocol, a rok później w 2012 roku już wyreżyserował i napisał ich kolejny wspólny projekt, czyli Jack Reacher. Pierwszy z dwóch części, jak do tej pory, o Jacku Richardze, w których Cruz gra właśnie tytułową postać. No ale Macquarie i Cruise dalej współpracowali. 2014 rok, na skraju jutra, Edge of Tomorrow, wspaniały film. Także kolejna świetna współpraca. Później był Mission Impossible Rogue Nation. I później zeszliśmy w dół, bo była kolejna ich współpraca. To był film Mumia z Tomem Cruzem, który zaliczył wielką wpadkę. To było z Christopherem McQ? Tak, jego scenariusz, nie jego reżyseria. Ale Tom Cruise w głównej roli film, który miał rozpocząć Dark Universe i go jednocześnie zakończył. Ledwo rozpoczął Dark Osiedle. Tak, na pewno światła na niejednym osiedlu wysiadły wtedy. Dark Neighborhood.
1: Mommy Neighborhood. Mami. <ścoughs> Czemu to brzmi jak mamusia? Mumia jak jest po angielsku, jak tak, powiedział? Mami, dobrze. Mami.
0: Tak, tak, jak mam, tak jak mamusia. No. <śmiech> czyli mumia to również mamusia. No i później 2018 rok to już samo pasmo sukcesów, czyli Mission Impossible Fallout. I później 2022 rok Top Gun Maverick. Jego scenariusz McQuarrie'ego, jego produkcja, kolejna współpraca z Cruise'em i moment, kiedy znowu McQuarrie dostaje nominację tym razem do Oscara, co jest według mnie trochę naciągane za scenariusz do Top Gun Maverick. No... Rozumiem, że jest to naprawdę bardzo dobry film, ale Oscar za scenariusz dla takiego. Właściwie scenariusz to jest ten najbardziej generyczny, najbardziej generyczna część tego filmu. On bardzo dobrze działa, no ale Oscar za scenariusz. Na. Nah, rozumiem jeszcze film, czy akcja, czy, czy no nawet techniczne rzeczy. No, ale rzeczywiście scenariusz. No był to, była to dziwna decyzja, ale to na szczęście skończyło się tylko na nominacji. McQuarrie po drodze jeszcze zrobił dwa seriale. Jeden, czyli Reacher jako producent, na podstawie Jacka Reachera, ale drugi był jego własnym serialem, bo i napisał, i go produkował, i reżyserował, i był to serial Persons Unknown. Serial z 2010 roku, który miał tylko jeden sezon i miał być taką troszkę wariacją z rzynką bardziej na temat Lost, zagubionych. Oglądałem go, pamiętam, kiedyś w telewizji i bardzo ciekawie się zapowiadał. Skończył się bardzo nieciekawie i zdjęto go z anteny. Trochę szkoda. Nadal mi tego serialu, no ale oglądalność była podobno bardzo, bardzo słaba.
1: O ja, czyli stięto go? Stięto go z anteny. I wtedy
0: poznał Toma Cruza i się zakochali
1: w sobie. I rok 2023, misja niemożliwa, część siódma, część pierwsza. <laughs> Dead Reckoning. Jakby
0: to przetłumaczyć na polski? Widzę,
1: że nikogo to nie obchodziło
0: nawet, żeby... No, who cares? Tak, no do tej pory rzeczywiście tytuły Mission Impossible, podtytuły nie były tłumaczone. Zawsze jest po prostu Rogue Nation, Ghost Protocol, Fallout. Trochę dziwna decyzja, ale z drugiej strony no, jest to takie chwytliwe. Fallout zwłaszcza było chwytliwe. Już Dead Reckoning już nie jest po polsku takie chwytliwe. Jest to długie. Zwłaszcza z part one na końcu. Tak. Tam w trakcie filmu pada słowo Dead Reckoning, dwa słowa. Na samym początku filmu Aha. To, ale nie pamiętam jak to zostało przetłumaczone. Ale to było w sekwencji z Marcinem Dorocińskim? Zgadza się. O, proszę, Zgadza okay. się. Marcin, nawet Marcin wypowiedział ten tytuł. Nawet Marcin? Nasz Marcin wypowiedział tytuł filmu Myszny Pasowo. Nie pamiętam Jestem tego. prawie pewien, że nawet on wymyślił ten tytuł. Ale teraz mówisz żartem, czy poważnie, że on to wypowiedział? On to wypowiedział, tak. On okay, powiedział okay. na początku The Reckoning. O, I fajnie. wtedy powiedzieli ej, on tak to dobrze mówi, że chyba ten tytuł. <laughs> chyba tytuł tak zostawimy. Przecież znalazłem tłumaczenie w jakimś marynarskim w słowniku, bo jest to magnarskie określenie i oznacza zliczenie nawigacyjne
1: okej, okay, alright to może teraz jakiś słownik na język polski, poproszę
0: y, tłumacz zliczenie nawigacyjne, Marcin Dorociński podobno wie, okej okay. Marcin Dorociński,
1: sławny żeglarz i żołnierz polski słynny Rosjanin, pojawia się w pierwszej sekwencji tego filmu filmu, który opowiada o czymś, co przeczytam z filmu Ebu. Let's go! Ethan Hunt wraz z ekipą IMF, IMF, czyli Impossible. Będę robił to za każdym razem: Impossible. Jak taki sypleniący się stary rednek. Impossible! Impossible Mission Force. Albo Sean Connery. Ethan Hunt wraz z ekipą IMF trafiają na trop tajnej broni. Która w nieodpowiednich rękach. Trochę jak Christopher Walken teraz drastyczną. Która w nieodpowiednich rękach. Może zagrozić. Losom świata. <laughs> Polski Christopher Walken. Krzysztof Chodzacz. Chodzacz. Ethan hand. przeczytam to jeszcze raz po raz ostatni. Myślę, przeważeną. że nie ma co czytać, bo już... I'ma I'm do it. Ethan wraz z ekipą IMF trafiają na trop tajnej broni, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić losom całego świata. Yo, 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 madafaka.
0: Madafata. Bardziej by pasowało, ale nie miałoby sensu. So therefore świata. Co brzmi jak każdy kolejny i wcześniejszy film z tej serii, albo też każdy kolejny i inny film szpiegowski. Tak. standard po prostu. Z tym, że tutaj mamy otwarcie bardzo fajne według mnie z Dorocińskim oh, na, oh, na łodzi podwodnej. Bra. Ale jak zobaczyłem Dorocińskiego, bo było wiadomo, że on tutaj gra, ale jak zobaczyłem, że on otwiera. Otwiera ten film.
1: film. Otwiera film całkiem długaśną sekwencją,
0: która ma spore znaczenie w fabule filmu. I robi tam znaczące rzeczy. Tak. Mówi z, po angielsku z rosyjskim akcentem. Tak. Czyli jak każdy Polak w amerykańskim filmie. <laughs> tak. <laughs> Ale super było go
1: zobaczyć na początku otwierającego sequence of a motherfucking Mission Impossible movie. To było dla Polaków Mission Impossible, a dla Marcina Dorocińskiego okazało się possible as fuck. Jestem super dumny z tego i cały czas dabowałem w kinie. Cieszyłem się bardzo jak go widziałem i w ogóle dobre wykorzystanie polskiego aktora w filmie, który na początku opowiada trochę o Rosjanach, no bo ten akcent nasz jest troszkę, ten panglish jest trochę zbliżony do russianisch,
0: I don't know, man. No ale jak na Polaka grającego Rosjanina, to trzeba przyznać mu, że on tutaj dosyć długo żyje w tym filmie nawet. Tak. Ja myślałem, że to będzie krótka, króciuteńka, ale tutaj on kilka dobrych minut gra.
1: Nie, to jest, to jest, to było zaskoczenie. To było, i nawet wiesz, co było jeszcze większym, większym zaskoczeniem dla mnie? Coś, co pojawiło się w trakcie filmu, jak złapali tą Hayley, tą Grace, ona mm, grała mm. postać o imieniu Grace, tą mm złodziejkę. Ona miała wiele paszportów i nie wiem, czy widziałeś, ale był paszport Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Zgadza się, też to zobaczyłem. I tak, się to, powiedzieć właśnie.
1: to tak troszkę tak do przesady, tak okej, okay, we get it. Ma też polski paszport. Czemu pokazujecie to siedem razy w kolejnych ujęciach? To po prostu bardzo bardzo, bardzo im Polaków. zależało.
0: Bardzo, bardzo widzę, że Polacy u nich są topowy naród. Nie wiem, o co chodzi, ale mam pewną swoją teorię. O, to ja powiem Ci jeszcze jedną rzecz o tym, bo Dorociński otwiera ten film, w trakcie filmu jest polski paszport pokazywany dosyć właśnie w Tak. I trzecia rzecz mm. jest taka, że ten film miał być kręcony w Polsce. Okej, okay, to już jest trochę... That's, that's a stretch. Naprawdę, i teraz nie żartuję sobie. Scena finałowa, kiedy jadą pociągiem. Tutaj, oczywiście, teraz tak. Spoilery. To miał być łódź hojny.
1: <śpiewanie> Spada z tego z budyneczku, gdzie te panie. To miał
0: Miało się kończyć, miało się kończyć sceną, kiedy Tom Cruise wysiada z pociągu na, łód, na dworcu Łódź Kaliska i mówi Łódź, k***a. Łódź, Fuck. Myślę, że byłby wtedy zachód słońca, on by wyszedł i byłoby...
1: Hmm, 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 hmm. Znaczy, najpierw byłoby Fucking łódź
0: i potem... I muzyczka się przerywa i jakiś żółt do niego podchodzi. Ej, kierowniku! Kierowniku... Tak by było. Myślę, że to, to by było najbardziej realistyczna część tego filmu. Niestety. Niestety żyjemy w takim mieście, w takim narodzie. Ale wracając do mojej historii. Ten film miał być kręcony w Polsce i scena pociągowa, scena na torach, scena ze zniszczeniem torów, to miały być polskie tory. Nie wiem, czy twoja historia ma teraz znaczenie jakiekolwiek. Ma duże znaczenie, bo to jako ciekawostkę. Fun fact! Oh, here we go again. Powiem ci, że PKP, Polska, oh, boże, kolej. boże nie, proszę nie. Zamieszane nie jest my... to PKP. <laughs> nie, nie, nie. Nie, nie. Czemu,
1: czemu aż do tego miejsca doszliśmy? Czy ten podcast nie jest trochę ucieczką od rzeczywistości?
0: Porozmawiamy o PKP. Let's talk about that. PKP, co o tym myślicie? Ja bym wybrał
1: pociągi Intercity do tego filmu.
0: No tutaj miało być Intercity, bo w 2019 roku PKP zgłosiło, samo się zgłosiło do twórców filmu, producentów. Boli dobra? mi ciało, jak wypowiadasz słowa PKP. <laughs> samo zgłosiło. E, kawałek odcinek torów na jeziorze Pilchowickim, albo obok jeziora, nie wiem, e, który został wyłączony z użytkowania. To była Jelenia Góra i PKP chciało oddać ten kawałek. Bo producenci szukali jakiegoś miejsca i oni się zgodzili, przyjechali, Macquarie przyleciał do nas razem z producentami. Był tutaj? Aż był. tak do
1: tego doszło, że fizycznie się pojawił że na,
0: Re- na researchu był i nawet robił z tego relacje na swoim Instagramie. Pokazywał, oj, zobaczcie, jaka ta Polska jest, śmieszna, zobaczcie. Ale ja tutaj
1: oglądam to i to są bardzo piękne rejony.
0: Dlatego właśnie ten film miał być tam kręcony. Jest bardzo ładny most. I ten most właśnie, który został wyłączony z użytkowania, bo nie nadawał się do użytku, no to polskie, polskie koleje państwowe, jak już wspomniałem, chciały, żeby twórcy kręcili tam i wykorzystali jakoś ten fragment, przy czym... Twórcy szukali fragmentu kolei, fragmentu torów do wysadzenia w powietrze. I nie wiem, czy PKP sobie zdawało z tego sprawę, czy nie. Być może oni po prostu chcieli zaoferować, bo nie było używane i można było robić tam, co chcą. Ale oni chcieli wysadzić w powietrze ten fragment. I tutaj wyniknęło pewne nieporozumienie. I wydaje mi się, że PKP chciało, żeby twórcy wysadzili to powietrze, bo twórcy chcieli zaoferować odbudowanie, albo też pieniądze na odbudowanie, żeby to był nadal funkcjonujący kawałek torów. Ale tutaj okazało się, że... Kiedy te tory już wyszły z użytkowania, to one jakby były torami zabytkowymi, one były obiektem zabytkowym i znaleźli się ludzie, bardzo dużo ludzi, którzy byli bardzo przeciwko, którzy to wywołało wywołało to ogromne wzburzenie, że że jak to PKP chce oddać nasz zabytek Amerykanom, którzy chcą to wysadzić w powietrze, zniszczyć i sobie pojechać. I ostatecznie McQuarrie musiał przepraszać, że, że wyniknęła taka sytuacja, że on nie chciał źle. A tory nie zostały wykorzystane, pojechali do Norwegii, tam sobie wysadzili i tam zbudowali jakieś kawałek torów, no ale była taka właśnie historia z Polską w tle podczas produkcji tego filmu. Mieli nam wysadzić tory, zbudować nowe, ale my stwierdziliśmy, nie, 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 wolimy zabytkowe, nieużywane. Bardzo ładny ten
1: most, bardzo ładne okoliczności przyrody. Nie wyobrażam sobie, żeby obok Jeziora Pilchowickiego było dużo osób. Mówiłeś, że dużo osób było przeciwnych, podejrzewam, że to były osoby z tej samej ulicy, czyli jakieś 13 nie licząc noworodka, który się właśnie pojawił. No szkoda, no trudno. No Polska nie ma uba do biznesów. Ja myślałem, że to było bardziej CGI. Oni naprawdę coś wysadzali? Tak to wyglądało, jakby ktoś to w komputerze stworzył.
0: No tutaj jest połączenie CGI z praktycznymi efektami. No twórcy szczycą się tym, że pas Impossible jest kręcone praktycznie, że te wszystkie stanty są ukręcone praktycznie, że Tom Cruise naprawdę wisi w powietrzu, czy tam skacze, czy cokolwiek. Skacze w powietrzu. Skacze w powietrzu. Nie wisi? Mhm. Nie? Na pewno?
1: Nie, upewniam się. Okay. skacze.
0: No i on oczywiście jest tam gdzieś przypięty na jakichś linkach w pewnych scenach na pociągu, no ale on wykonuje sam te sceny, tylko te linki są później usuwane w CGI. Tam jest pomoc CGI, wiadomo. Na przykład scena, którą reklamowali ten film, która była puszczana w kinach, kiedy Tom Cruise jedzie na motorze i wyskakuje z tego klifu. Fun fucking facts. (głos) Wiesz, o którą scenę mi chodzi. Tak. Widziałeś ten klip promocjonalny. Tak, widziałem, tak.
1: Zrobili CGI tylko, żeby górki stworzyć. Tak, tylko
0: zmienili ten podjazd na górę, ale tak to on rzeczywiście jechał na tym motorze, rzeczywiście skakał, rozłożył ten cały swój parasol. Yy, parasol, tak, parasol, to jest to, to, to słowo, tak. To jest to słowo, którego szukałem. I sam naprawdę zleciał na dół i jeszcze podczas tego, jak zlatywał, to mówił I'm Mary Poppins, y'all. Dokładnie, to jest jego kwestia słowo w słowo. Także no, oni szczycą się tym, że te efekty są praktyczne, a mimo, że jest tam pomoc CGI, no to nie jest to, nie jest to oparte na CGI, tylko jest to oparte przede wszystkim na człowieku, albo też człowiekach, a później dopiero jest CGI w to włączane. Wow. Wow, ale to było fun. Ale przyznaj, że to działa w tym filmie i w tej serii ogólnie. Co działa? To, że ta akcja jest praktyczna, że czujesz tę akcję. Czułeś tę akcję? Łapałem się trochę za głowę, jak jechał na tym motorze,
1: ale to nie było już takie intensywne, bo wałkowali to przed tym filmem. To to była taka wizytówka tego filmu i pokazywali, jak to wyglądało na na planie, jak tam Christopher McQ mówił. Łapał się za głowę z całą ekipą filmową i jak Tom Cruise jedzie na tym motorze. No tych klipów jest już multum, jak on i on jest pokazywany. Tom Cruise podczas kręcenia tych filmów siedzący na szczycie budynku. Zrobiłem to sam. No okej, okej. Dobra, jest 2023. Cool, jesteś jesteś szalony i szanujemy to i za to cię zapamiętamy. Jesteś super, ale jakby czy czy to potem jak oglądam film to... Nie mam elementu zaskoczenia, tylko o, to zrobił. No tak, przecież był w reklamie Mastercard. Nie wiem, jakoś tak y, łapałem się za głowę y, z podziwu. Byłem pełen podziwu, że, 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 że to oglądam w kinie i on naprawdę skacze na tym motorze. Czy, Czy naprawdę nie było innej drogi?
0: Tutaj chodzi... I mean, really. Chodzicie o kwestię scenariusza i tak, wyborów tak. scenariuszowych. Tak, tak. Tak, To nie było innej drogi, może? Te kwestie zostawiłem za drzwiami sali kinowej. Okay. To są kwestie, których w ogóle nawet staram się nie poruszać już. Ale, ale jakbyś teraz miał poruszyć? Jakby teraz ktoś
1: przyszedł. Jakby Christopher przyleciał do Polski i powiedział, dam Ci 3 miliony dolarów za poruszenie tej kwestii, to byś. To co byś powiedział? To, to nie było innej drogi? Jedziesz na motorze w górach.
0: No ja to bym zawrócił i wrócił do domu pewnie w tym momencie, ale. <laughs> POV. Michał Miller jedzie na motorze na
1: górach. Gadasz z Benjim jaką mam najlepszą drogę. Przy czym na początku pojawiły się chyba trzy alternatywne ścieżki. Benji was like, hej, mam
0: dla ciebie drogę. Najlepszą. Masz ze sobą spadochron? O, mam! O, fajnie. Powiem ci coś. To jest naciągane, tak jak cała ta seria jest naciągana, tak jak każda kolejna część, kiedy zastanowisz się nad nią, to jest tym samym scenariuszem, który który opiera się na tych stantach i opiera się na tych setpisach, i oczywiście, kiedy scenariusz byśmy wystawili tego filmu w teatrze na deskach teatru, <śmiech> no to ludzie by na niego tak chętnie nie chodzili. Każdy aktor
1: by ginął w scenie skakania, ale mówisz mówisz w stantach, ja może jeszcze przetłumaczę, bo nie wiem, czy wszyscy tak. mogą wiedzieć w wyczynach kaskaderskich, to masz na myśli. Tak, daje. mam na myśli
0: wyczyny kaskaderskie kaskaderskie stanty, stant menu. No, no, te wyczyny kaskaderskie są na pewno główną atrakcją scenariuszowo wiadomo, że są tutaj rzeczy no nie będą to spoilery duże, kiedy będziemy teraz mówić na przykład, kiedy ja powiem, że Willen tego filmu, Gabriel kiedy oni walczą na pociągu, w pewnym momencie Gabriel po prostu spogląda na zegarek i po prostu się tak przechyla do tyłu i leci i spada idealnie na ciężarówkę to było super to było tak super. Było kilka takich
1: momentów, że śmiechłem z bólu, z yy, ciała.
0: Ale i to są, jak dla mnie, to są momenty, właśnie mówię, wow, super, poszli w to po prostu nie patyczkują. Nawet się nie zastanawiali. And then he falls out of the train on a truck. Patrząc tylko na zegarek. Człowiek ufa zegarkom. Pff, Także... I włącza, włącza, włącza
1: stopper. I... No to było niesamowite. Wow, to okej, okay. rozumiem, że masz też podejście takie, że to nie, nie można analizować scenariusza. No trochę tak, trochę tak e, zaimprowizowałem, chciałem wejść w to, ale faktycznie zgadzam się z tym. Nie, ale ale... Nie, nie, to nie jest. To nie jest na pewno ta strona, to nie jest to kryterium.
0: Tak, ale to jest to, jest to słuszna akcji. rozmowa, słuszny temat, bo rzeczywiście, kiedy ja na przykład byłem młodszy, i gdybym. M- jako o! Młodszy człowiek. Panie, panie, o! kiedy ja byłem młodszy. Kapelusze słomkowe. <laughs> zapach truskawek. Z pola. No to kiedy ja bym oglądał ten film, no, p- 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 kiedyś, no to na pewno kiedyś bardziej zwracają w- uwagę na to jako bardziej taki purysta, że nie, 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 wszystko musi się kleić, łączyć, musi mieć sens, ale po latach stwierdziłem, fuck it. nie o to tu chodzi, jest to przyjemność. I jest to naprawdę rozrywka, którą zrobili na wysokim, wysokim poziomie. I tutaj wchodzimy w teren, o którym wcześniej wspominałem, czyli oglądając Mission Impossible Dead Reckoning part 1 myślałem sobie o serii Szybcy i Wściekli, o filmie Fast X, mm. który niedawno niedawno omawialiśmy, zwłaszcza oglądając scenę w Rzymie. <laughs> tak, też o tym myślałem. Po prostu Wait <laughs> Co tutaj? Ktoś chyba się nie wstrzelił. Czy oni jakoś czeka- czekali w kolejce? Czekali <głos> tak, aż ci, ej, win, kończ, bo my musimy wjeżdżać do Rzymu. Tak, to, to nie zabierajcie tej, tego planu. To my sobie tutaj, wiecie. Zostawcie kamerę oświetlenie a. już ustawione. my sobie będziemy wiedzieć, co zrobić.
1: Jak, a jak wy to zrobiliście? Też tyłem zjeżdżaliście po schodach? Christopher, to, bo oni też to robią. To, to wiesz co, to my może Fiatem 500, bo oni czymś innym, no nie? Tak, tak, oni chyba mustangiem.
0: No to nie, to my Fiatem 500 zrobimy, żółtym, żółtym. Słuchaj, Chris, Maciu, słuchaj, oni mieli wielką bombę, która za nimi toczyła i goniła jeszcze. Ha, idioci, to się nigdy nie sprzeda. Ej, Maciu, oni mieli wielką bombę, a my mamy tylko kajdanki, którymi jesteśmy spięci. Wiesz co, damy dziewczynę, która was goni samochodem
1: policyjnym, takim większym uzbrojonym. I, damy... I to będzie nasza kula, to będzie nasza bomba. Tak, tak. I damy okay. Wam
0: Fiata 500 i git. Tak, tak. To zadziała. I zauważą. Ale właśnie myślałem o, o, o tym porównaniu, jakim rewersem w Szybkich i wściekłych jest ten film. Bo w Szybkich i Wściekłych Fast X, Scena w Rzymie była tak absurdalna, że po prostu kompletnie się jej nie czuło na poziomie emocjonalnym albo na poziomie... To była bardziej taka zabawka, którą oglądałeś z różnych stron, świeciła się fajna, była, pośmiałeś się. A w Paso pasobu ta scena była naprawdę zrobiona bardzo dobrze i była zrobiona z zachowaniem, wiadomo, w ramach gatunku, z zachowaniem jako takiej fizy- fizyki. Czy tam z zachowaniem jakichś zasad. Tutaj było... No... Chociażby to, że Cruz tutaj pokazywał swoją stronę, jakby swoją słabszą stronę. On tutaj nie był taki, że wszechmogący, wszechwiedzący, wszystko mu się udaje. On tutaj się mylił, wjeżdżał w ścianę Fiat 500 przypadkiem w skutery, nie szło mu trochę. Trochę taki gapa z niego był momentami tutaj. I to bardzo dobrze grało. Ta scena była świetna według mnie i zestawiając ją właśnie z Fast X, to widać... Poziom, dużo wyższy poziom, dużo lepsze przyłożenie do tego i jak inna jest to właśnie seria, jak inny jest to film.
1: Tak, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych momentów. Podobało mi się bardzo, bardzo, bardzo udźwiękowienie tego filmu i wykorzystanie tego dźwięku na sali IMAX, ale sekwencja z żółtym Fiatem cento była jedną z moich ulubionych. Podobała mi się ta chemia między aktorami. Um, to, to, to bycie gapą, jak to ładnie nazwałeś i to, że ten samochodzik sobie tak skromnie pomykał. Przyjemne bardzo to było doświadczenie kinowe.
0: No także chciałem tutaj powiedzieć, że te, to jest takie dwa bieguny kina akcji Szybciej, wściekli i myszny pasy, bo nadal są to dwa bieguny, które lubię, ale jest to całkowicie inna akcja. I gdybym miał wybierać to pewnie ten myszny pasy, bo no, no, jest, to, jest to dużo dużo lepsza jakościowo realizacja i dużo więcej emocji było po prostu, dużo bardziej się to odczuwało, nawet do momentu, kiedy wyszedłem z kina i wsiadłem do samochodu i stwierdziłem Hej. Wjeżdżam w skutery Naprawdę poczułem się, mam ochotę teraz być kaskaderem Jechałem, na szczęście nikogo nie było, bo była noc I po prostu zrywnie bardziej zauważyłem, że jadę i włączyłem sobie jeszcze muzykę z pasem. <laughs> bo
1: Wiem Wiem, a potem sobie zrobiłem w domu dom z koca i krzeseł.
0: I udawałem, że jestem w bazie. Dlatego dzisiaj jestem w kajdankach tutaj, jak (gry) my mówimy.
1: No super, super. Fajnie, że taki miał efekt na ciebie film. To znaczy, że zadziałał na ciebie, na pewno bardziej niż na mnie. Ale to, to podając takie przykłady, jak chociażby scena pościgu, to się nie dziwię, bo miało to swój efekt.
0: Bo słuchaj, Marek, to jest jednak 163 minuty filmu. Jak dla mnie w ogóle te 163 minuty się nie dłużyły. Naprawdę? Naprawdę. You're weird, man. Do nocy siedziałem, po całym dniu. Co się stało? Szedłem do kina i mówię, kurczę, jestem taki zmęczony, że jestem pewien, że zasnę. W ogóle nie miałem momentu, żebym był śpiący. Ja miałem tych momentów sporo. O, no to dawaj. Jakie były te momenty, kiedy spałeś?
1: Poczekaj, no to z takich setpisów jeszcze podobało mi się... Co mi się podobało? A wiesz, tutaj ta scena skakania z klifu i ze spadochronem. No to, to trochę głupio mi, że tak aż to biorę za taki pewnik, ale tak nam to reklamowali i nas nas do tego przyzwyczajali, że nie miałem aż takiej emocjonalnej odpowiedzi. Myślę, że jakby tego nie pokazywali i bym to zobaczył w filmie, to bym spadł z krzesła, ale że już to widzieliśmy na na reklamach, w kinach, przed filmami, przed zwiastunami, ich jak to oglądają, no to na początku to był efekt. To było, on nie nie ma mózgu, ten człowiek zginie. Ale teraz to już tak, no to, to już o tym mówiłem, więc się nie będę powtarzał, ale to była też sekwencja, która była bardzo wyczynowa i istotna. Z takich nie, nie pamiętam tak za bardzo. To znaczy nie zostały ze mną te momenty za bardzo niestety. Nie zostały i wydaje mi się, że dlatego, że według mnie ten film był znacznie przeciągnięty. Miał dużo momentów które były rozwleczone zupełnie niepotrzebnie, które pojawiały się we wcześniejszych częściach, ale wtedy by, były one, trwały krócej, co miało swój rytm. Teraz ten rytm jest bardzo rozciągnięty w czasie i ten bit jest wolny. I nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na film, który już ma sześć części i siódmą część rozbijają na dwie części. Każda z tych części ma fajny bit, jest dynamiczna, ciach, 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 zbieg- zbiegam po budynku, lecę helikopterem, spalam twarz Henrymu Kawilowi. dzieje się cały czas, jest wymiana, akcja, reakcja i nagle siódma część, ej, to teraz wam pokażemy jedną część, która jest wprowadzeniem, <śmiech> a w drugiej części może będzie więcej akcji. Nie wiem, no to dla mnie to było za bardzo, to był za duży glut, taki on się tak rozciągał, rozciągał te sekwencje tłumaczeń, czym jest ten byt i czemu on jest zły, jakby we get it. to jest zły byt, sztuczna inteligencja, to nie pojawiło się wczoraj, ten motyw już jest z nami od kilkudziesięciu lat, czaimy, że jest jakiś cyfrowy byt, który chce z nas zniszczyć albo przewiduje każdy nasz krok, ale krócej, krócej trochę, niech to, nie, niech to żyje, to według mnie to tak bardzo nie żyło, dlatego częściej chciałem spać i yy, 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 yy. nie podobało mi się tak bardzo, no. jak
0: Fallout na przykład. No Na pewno porównując te dwa filmy to Fallout jest dużo lepszy, ale tak jak ty mówisz, ja, jestem pod... ja, ja mam inaczej, miałem inaczej podczas filmu, bo nie dłużyło mi się, ale za to na pewno jest to problem tych filmów dzielonych na dwie części, ogólnie to zauważam już jako trzeci film, o którym rozmawiamy, który jest realizowany w ten sposób, no to na pewno nie jest to tak satysfakcjonujące kino rzeczywiście, jak jeden cały film, jak jedna cała historia. Czyli film urwany w środku, film, który nie ma jakiegoś zakończenia. Z tym, że akurat w myślnym pasie bo Jest taki wielki setpis na koniec, jest taka wielka scena akcji kończąca to, że w jakiś sposób to satysfakcjonująco się kończy. Nie miałem tutaj z tym problemu jakiegoś, ale tak na pewno dialogi i ekspozycja w tych dialogach, czyli tłumaczenie wszystkiego co się dzieje, to jest na pewno jest to standard w tej serii i ogólnie w tego typu filmach. Ale tak, na pewno są to momenty, kiedy, kiedy też stwierdzałem, okej, okay, ok, wiem o co chodzi, rozumiem, Z tym ba- zwłaszcza, że jest to bardzo prosta fabuła, więc to tłumaczenie, które się tu pojawiano nie jest aż tak bardzo ważne. Jest to dla tych, którzy po prostu, których akcja może ogłuszyła troszkę przed chwilą i muszą teraz sobie przypomnieć, co się, o co chodzi.
1: Tak, to właśnie dobrze, że to powiedziałeś, bo to jest bardzo istotne, że to jest prosta rzecz, to jest prosta fabuła, a tłumaczą to i to tłumaczą i tłumaczą i zagrożenie już jest jasno wyłożone wcześniej, a oni i tak do tego wracają i mówią, o no, bo byt to byt tamto, okej, okay, okej okay, it's not interesting anymore I po trzecim razie już robi się robi się po prostu to nużące.
0: jest tutaj zwłaszcza scena na początku blisko początku w gabinecie rządowym kiedy pojawia się nasz agent Kittridge, który wrócił z pierwszej części teraz także jest to dosyć duży powrót ale jest tutaj dużo właśnie w tym momencie ekspozycji dużo gadania, które wiemy gdzie prowadzi zwłaszcza kiedy widzimy niektóre twarze tych agentów, kiedy zobaczyłem jednego z tych agentów, jednego z tych aktorów, wiedziałem, że coś będzie nie tak i oczywiście okazało się tak w kolejnej części, w, w późniejszej części, że on jest zdrajcą. Nie będę mówił o kogo chodzi, ale, ale no, można się domyślić tutaj pewnych rzeczy w tym filmie. Nie jest to fabularnie skomplikowane, ale to co fabularnie za to mnie zaskoczyło w pewien sposób, to jest to, że tutaj mamy czarny charakter, który jest sztuczną inteligencją. Jak wiemy, zwłaszcza po Top Gun Maverick, Tom Cruise stał się dla nas takim analogowym bohaterem, który w czasach AI, w czasach czata GPT, on trzyma się cały czas tej przeszłości. On jest tym gościem, który który chce powrotu do, do tego, co było, który trzyma się tego, co było. Cruise wychodzi na takiego też aktora, takiego też człowieka, przede wszystkim tymi swoimi rolami. W Mavericku też walczył jako ten No school like the old school Jak był tym dyrektorem starej szkoły Tutaj też wychodzi na takiego dyrektora starej szkoły Który się przeciwstawia sztucznej inteligencji I mówi wprost nam, że on Chce wygrać, zabić tą sztuczną inteligencję I, i dosłownie jakby Wrócić do tego co kiedyś było Bez sztucznej inteligencji No i jest to na pewno ciekawy wybór Cruza i Macquariego że oni cały czas idą w podobnym kierunku z tymi swoimi scenariuszami. Nie wiem, czy McQuarrie po prostu widzi, że jest to trochę taka prywatna misja Cruza i pomaga mu w tym, albo wręcz gra tym świadomie w tych swoich filmach, ale na pewno widać, że jest to ważne dla Cruza w tych historiach, które opowiada. No i też nic dziwnego, bo on jest trochę taką ostatnią gwiazdą filmową. On jest gwiazdą starych czasów. Takich gwiazd jakby się dzisiaj nie produkuje. On jest firmą w niepewnych czasach, w niepewnych dla kina czasach. Rok temu ratował kina swoim Top Gun Maverick. Teraz otwiera lato blockbusterów w czasie wielkiego strajku aktorów i scenarzystów, kiedy nie wiadomo co będzie, no to on znowu jakby ratuje trochę to kino, mimo że teraz ma jeszcze do pomocy Barbie i Oppenheimera. On jest takim zbawcą kina na kilku poziomach w filmie i w świecie. Kina oczywiście ratuje to kino. Nawet Spielberg mu osobiście dziękował za to, że, że, że tom, dzięki, że jesteś. Na pewno jest to ciekawy moment i dla kina, i dla Toma Cruza. Ciekawe, co będzie dalej dla niego. No ale, ale wracając do tego, co powiedziałeś, mnie nie przeszkadzała tutaj właśnie ta ekspozycja i to, że to było tak długie. Mnie ta akcja wynagradzała bardzo dużo. Ta akcja w Rzymie, o której mówiliśmy już, akcja na pociągu, w ogóle cała cała sekwencja z pociągiem, długa sekwencja, bardzo mnie kupiła, bardzo mi się podobała. To jak ta scena się kończy, jak wydłużają tą scenę, bo ta scena jest wydłużana dosyć, dosyć mocno, ale tak wydłużana, że chciałem jeszcze więcej, kiedy oni starają się uratować z tego pociągu. Pod sam koniec filmu mówię tutaj. Mnie się bardzo podobało to, kiedy oni walczyli o życie. I to, jak to było zrobione.
1: Okej, okay, okej. Okay. Removing Michael from Friends. <głos> Nie podobało Ci się naprawdę to?
0: Facebook. Nie podobało Ci się naprawdę to? Ta scena w pociągu? O, cześć Michał.
1: Patrzyłem tylko, która godzina na telefonie? 1917, bo 19.17 jest. To A, no się śpieszysz, tak? jest o, rok wojny. Między nami.
0: Film 1917. Tak, to no właśnie. No, to jak pociąg... Spada tak naprawdę. Słyszeliśmy, słyszeliśmy. Realistycznie to mi się podobało. Ale też to, jak Cruz, właśnie o czym mówiłeś wcześniej, zlatuje na tym spadochronie swoim i wlatuje w ten pociąg. Oczywiście nierealistyczna scena, kiedy wlatuje idealnie w momencie. Ale to, co ratuje tę scenę, to jest to, że ona jest ugrana komediowo bardzo. Kiedy Cruz się budzi i mówi: O! co ja tu robię, kiedy mówi, że wszystko w porządku. Bardzo fajnie ograli to, że, że moment nierealistyczny, ograli to w taki sposób, że wiemy, że to jest nierealistyczne, więc się z tego śmiejemy. To, mm-hmm. to, to mnie kupiło.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to,
0: to ciekawe, co jeszcze by
1: cię kupiło. E, jaką masz cenę? Bardzo niską. Wyprzedasz. Louis Define z pociągu. Wow. Nie zgadzam się z tobą.
0: No ale powiedz mi, czy poprzednie części w tym Fallout to były były filmy, w których scenariusz był dopięty na ostatniej guzik i nic nie było nierealistycznego?
1: Absolutnie nie. To zawsze było coś nierealistycznego. Po prostu mam inne odczucia co do tej sceny. Ja bym chciał, żeby ona się szybciej skończyła. Ty chciałeś, żeby trwała jeszcze dłużej. Czerpałeś z tego taką przyjemność. To była rozrywka. Dla mnie to było było trochę nudne. Może miałem taki dzień, że po prostu rzeczy były nudne ale naprawdę tak to nie nie zapamiętałem tego jako coś co chciałem żeby trwało raczej myślałem kończ pan (laughs) kończ pan panie Turek bo bo jednak chcę wyjść z tego kina to to nie było nic that's the thing ten film nie sprawił że ja chcę oglądać part 2 fabuła fabuła tej pierwszej części części siódmej była na tyle mdła że nie interesuje mnie, nie kończy się w taki sposób, że myślę sobie kurde, jak nie obejrzę drugiej części i jak nie kupię sobie wszystkich kolekcjonerek z tego uniwersum, to nie wiem, pewnie, pewnie mi pewnie przejdę załamanie nerwowe. Nic takiego nie mam, wręcz przeciwnie. Nie jest to Avengers Infinity War, jak czekaliśmy na Endgame, no to wtedy w takim momencie to jest skończone i tak bardzo czekaliśmy na zwieńczenie całego wszystkich lat tych filmów. Nie mam tego z tym filmem kompletnie. Kompletnie, Michał.
0: Znaczy ja fabularnie też nie mam tego z tym filmem. Nie mam tego z żadną z kolejnych części tej, tej serii. Nie miałem w tym przy tych filmach nigdy takiej części. ciekawe. Jaka teraz będzie historia? Ciekawe, co teraz zrobią? Bardziej mam oczekiwania takie, co zrobią fizycznie, co co Tom Cruise jeszcze zrobi, co oni zaprezentują. Ale fabularnie wiadomo, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. I to, jak się kończy ten film, rzeczywiście masz rację, to to nie jest jakiś cliffhanger. Chociaż dosłownie jest to cliffhanger, bo zwisają z klifu w pewnym momencie. Ale fabularnie nie jest to cliffhanger rzeczywiście.
1: Dla mnie ten film mógłby się tak już zakończyć, spokojnie. I następna część mogłaby być po prostu następną częścią z franczyzy. O ale, czymś zupełnie innym, nie kontynuacją.
0: Ale to, co na pewno trzyma mnie przy tej kolejnej części, to jest to, co zapowiedzieli w tej siódmej części, czyli to, że kolejna część najprawdopodobniej będzie się rozgrywała pod wodą na, Ł- na Łodzi Podwodnej, na Antarktydzie, czy gdziekolwiek jest tam śnieg i lód. Jest to zapowiedzie... Śniardwy, <śniardwy> brudziem. Być może, być może będą to śniardwy, śniardwy, jeśli PKP się zgodzi tym razem. Ale jest to zapowiedziane jako ta kolejna część Będzie ewidentnie częścią zimową Będzie podwodna, będzie łódź podwodna To mnie na pewno trzyma przy tym Że chcę zobaczyć co oni tam wykombinują Jak Tom Cruise będzie pływał pod lodem Przez tydzień Bez powietrza, to chcę zobaczyć na pewno
1: Tydzień, tym razem tydzień i też to pewnie powiem rok wcześniej. Tom Cruise już umie tydzień wstrzymywać oddech.
0: Tak, jest to. Ja, ja to kupuję ja to lubię, bo tak naprawdę on jest jednym z niewielu, jeśli nie jedynym takim człowiekiem, który, o którym można to powiedzieć dzisiaj w kinie. Którego reklamuje się, jego nowe filmy reklamuje się nim samym, tym co on zrobił, naprawdę fizycznie praktycznie zrobił, wykonał. No bo Avengersi rzeczywiście, ja to rozumiem, ten cliffhanger był super, no ale tak naprawdę Avengersi to jest... Pokaz CGI, więc gdyby nie to, że ta fabuła była naprawdę świetnie przemyślana i ten cliffhanger był świetnie przemyślany w Avengersach, no to o tym filmie nie mógłbyś powiedzieć takich rzeczy o Avengersach, że widziałeś jak Robert Downey Jr. się przyłożył do tej roli. Nie powiedziałbym tego o Avengersach, przy czym o Myszty i tylko o tomie Kruzie można tak powiedzieć w dzisiejszych czasach. To jest taki troszkę Buster Keaton dzisiejszego kina.
1: Cool, cool. Um, no Tomizm występuje na pewno w filmach Mission Impossible, jest to już marka sama w sobie, mówiliśmy o tym wielokrotnie w przeszłości, że Tom Cruise, Tomasz Reis to jest Reis, za każdym razem jak ogląda się z nim film. Robi coś szalonego za każdym razem. Ale wydaje mi się, że zgodzimy się przy jednej rzeczy. Hailey Atwell. Nie musimy się godzić. Nie, 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 nie. I tak ci usunąłem na Facebooku, to.
0: It's official. Myślę, że zgodzimy się przy dwóch rzeczach nawet. Hailey Atwell i Pom Clementif.
1: Nie rozumiem, że istnieją. Zgadzam się, że żyją te osoby.
0: To były, jak dla mnie, bardzo duże plusy tego filmu. Nie wiem, jak ciebie.
1: Hm, okej. Okay. No to a czemu były dla ciebie?
0: Hailey Atwell i jej chemia z cruzem. Jej w ogóle rola, jej urok, który wnosi do tego filmu, i pom Clementif, jej BDS-owość, którą wnosi do tego filmu, to są dwie wielkie zalecenia w tej części. Also, they're hot. To prawda, to prawda. Hailey Atwell, oglądając ten film, myślałem, że to jest jakaś młoda, niezależna 30-latka. Dopiero po filmie spojrzałem, że ona ma 41 lat i już grała w MCU. Wow. Um, agentkę Carter. W ogóle nie skojarzyłem, że to jest ona.
1: Tak, to prawda, tak, tak. tak. Hailey... Grała żonę kapitana Ameryki, którą stracił, no bo zamroził się na kilkadziesiąt lat. Nothing wrong with that. <laughs> Więc ona tego nie przetrwała. O dziwo, on przetrwał pod lodem kilkadziesiąt lat. Ona nie przetrwała na ziemi w ciepłym mieszkaniu. No ale tak, tak, no tak, tak. Hayley, Hayley. Mm-hmm. Wydaje mi się, że Clement Eve mocniej niż Hayley. Clement Eve miała mocniejszą rolę. Podobała mi się jej intensywność, jej taka, jej powiązanie z postacią katany z uniwersum DC. Z tym mieczem chodziła i z takim makijażem białym na twarzy, takim do
0: połowy twarzy. Very cool, very cool. To prawda, też się cieszę, że po galaktyki pom... Trafiła właśnie do tej serii i, i będzie teraz znana nie tylko jako Mantis, ale też jako, nie, nie wiem czy wiesz, ale mówili do niej tutaj na planie jako POM Cruise. POM Cruise? No, POM i do niej mówili na planie POM Cruise, ponieważ dorównywała Cruise'owi okay, w okay. swoich tak, wyczynach. Tak, tak, tak. Bo tak, tak, ona tak, też tu robi fajne rzeczy bardzo. Atwell jest z kolei drugą stroną, czyli tym, tą słodką, uroczą um, partnerką Cruz'a, która urzeka nawet samego Itona Hunt'a troszkę nie umie rozpracować tej postaci, tej bohaterki i ten. No i też jest to jedyna aktorka, podobno w całej serii, której pozwolono biegać obok Toma Cruz'a, bo Tom Cruise nie pozwala nikomu innemu biegać obok siebie, bo za szybko biega, podobno nikt go nie może dogonić, a Atwell jakoś się to udało. I jeszcze jedną rzecz, którą powinniśmy chyba powiedzieć, to jest Willen Gabriel. Wilen powracający w nowo nakręconych retrospekcjach. Jest nowy wątek, backstory Tana Hunta, w której poznajemy historię, kiedy Gabriel zabija partnerkę Itana Marię. Tutaj swoją drogą, Gabriel, Maria, Biblia, ktoś, Archaniał Gabriel i, i Maria. Wiadomo o co chodzi. Tym bardziej, że Gabriel szuka klucza, który jest w kształcie krzyża. Myślę, że katolickie Myślę, że katolicka szkoła McQuarrie'ego wychodzi w tym momencie. Jest to coś, co może wrócić z drugiej części. Wilen Gabriel, według mnie, był bardzo porządny. Nie był jakoś super najlepszym Wilenem, jakiego widziałem, ale podobał mi się i, i na pewno był pewnym zagrożeniem dla, dla Hunta.
1: No ja też tego nie czułem, właśnie tego zagrożenia z Gabriela. No trochę się rozmijamy z opiniami w, na, w, do tego filmu, na temat tego filmu. Dla mnie, Gabriel był bardzo nikłym zagrożeniem, bardzo, bardzo nikłym. Tym bardziej, że pod koniec filmu przegrywa de facto, albo bardziej nie wygrywa. I w trakcie rozwoju tej fabuły też nie był aż taki niebezpieczny.
0: Była jedna scena, w której nie możemy powiedzieć, bo spoilery, ale było dosyć niedobrze dla Itana i skończyła się dosyć tragicznie. Co też mnie zaskoczyło, ale było na pewno czułem, że coś, coś się wydarzy złego w tej części i coś się wydarzyło, to, to na pewno. No i Gabriel jest tym, który to wykonuje i dlatego też myślę, odczułem bardziej tego Wilena niż niektórych innych, ale też nie jest to na pewno poziom Wilena z Falloutu, bo tamten gra, Sean Harris go grał, tamten Wilen wracający, on grał w dwóch częściach, nie pamiętam jak się nazywał, ale na pewno był bardziej wyrazisty.
1: Tak, zdecydowanie. We w franczyzie ta postać była bardzo intensywna i niebezpieczna, bo był bardzo zaplanowany ten człowiek, wyważony i taki... Zresztą Gabriel też taki jest, ale jest jakoś mniej maniakalny może. Bardziej, jak myślę o Wilenach, takich antagonistach, to na przykład z serii Jamesa Bonda bardzo mi się podobał Javier Bardem pod kątem niebezpieczeństwa. Przy nim czułem, że, że
0: coś że coś pójdzie bardzo mocno nie tak. To prawda, Bardem jest dla mnie jednym z topowych wilanów kina. Tu się zgadzam. Ale też uważam, że no tak jak powiedziałem, Gabriel nie jest najlepszym na pewno, ale jest porządny. Jest, nie jest bardzo dobry, jest porządny jak dla mnie. Wykonał swoją pracę tutaj. Um, nie mogę powiedzieć o nim nic złego. Myślę, że to też będzie bardzo zależało od tego, co się stanie w drugiej części i co oni pokażą w drugiej części. Odbiór Dead Reckoning Part 1 będzie na pewno uzależniony od tego, co się stanie dalej bo być może Gabriel mocno namiesza jeszcze w tym świecie, więc nie wiadomo jeszcze, co będzie dalej.
1: Ale nawet jak patrzyłem na Spider-mana tego i też podzielony jest na dwie części, to ten człowiek plama jest o wiele bardziej niebezpieczny. Też namieszał bardzo dużo w tej pierwszej części.
0: No, ja się zgadzam, no, oczywiście. Dlatego też, ja, dlatego też to podkreślam. No, nie uważam, żeby Gabriel był jakimś najlepszym vilanem, ale na pewno swoje zrobił w tej części, bo też troszkę namieszał i na pewno to gdzieś prowadzi do tej part 2 w Łodzi Podwodnej.
1: Ja mam do ciebie dwa pytania. Jedno jest powiązane z AI, a drugie jest powiązane z Polską. Z AI chciałem się ciebie spytać, jak według ciebie będzie się ten film oglądało w przyszłości, czyli nie wiem, w takim 2030, jak AI będzie już bardzo rozwinięte. I pytam, nadam kontekst temu pytaniu, bo mam takie swoje przemyślenie, że dlatego, że jest taki bardzo rozciągnięty i tak długo gadają o tym filmie AI czy to właśnie nie zaszkodzi temu filmowi jak będzie rok 2030 bo wtedy ludzie już będą ogarniać temat globalnie prawdopodobnie na pewno o wiele bardziej niż teraz gdzie teraz to się rozwija i wtedy to może być okrutnie nudne w odbiorze. Co ty myślisz?
0: No jest to kwestia technologii w kinie, która rzeczywiście bardzo się starzeje. Oglądałem Myszny Pasy, bo pierwszą część i to, co tam wyprawiają na komputerach i jak operują komputerami, co jest częste w filmach tego typu, no to jest archaizm już w tym momencie, już coś, co, z czego możemy się pośmiać, no ale można przymknąć oko i zrozumieć, że takie były czasy. Myślę, że ta część, ona działa bardzo dobrze teraz, w tym momencie, bo trafia w aktualne jakieś lęki, strachy, paranoje przed AI, przed właśnie tym co sztuczna inteligencja wprowadza w świecie naszym. Także wydaje mi się, że bardziej ten film jest kierowany do tego co jest teraz. Myślę, że nie nie robili tego, żeby za 10 lat ludzie spojrzeli na to inaczej, na jakąś kwestię dotyczącą sztucznej inteligencji. Bo tak jak sugerujesz pewnie w pytaniu, za 10 lat ten film może być troszkę archaiczny. I tutaj nie mówię o filmie, tylko ogólnie o podejściu do sztucznej inteligencji, być może się to za rok, dwa zmieni w coś kompletnie innego, um, być może właśnie za te 10 lat już będziemy wiedzieć dużo więcej niż oni w tym momencie, no ale jest to, jest to coś, co jest naturalne wydaje mi się i coś, co tak jak oglądając właśnie pierwszą część Mieszczonym Pasy, bo myślę, że nie będzie mi przeszkadzało, bo jest do, obudowane dobrym filmem i dobrą akcją i będzie pewnie można jakoś przymknąć na to oko, a ty jak uważasz? Chyba, że po prostu AI zdominuje świat i zabierze nam dostęp do kina i komputerów i będziemy bateriami. Wtedy Tom Cruise będzie się z nas śmiał.
1: Myślę, że to też, że ten film wyszedł trochę później niż powinien przez pandemię, to pewnie, pewnie mógłby być lepszy czas, lepszy okres na wprowadzenie tego filmu jeszcze przed czatem GPT, który no, rozwija się bardzo intensywnie od początku tego roku, ale jakby Mission Impossible wyszło troszkę wcześniej, to, to to by wydaje mi się może lepiej działało, bo bylibyśmy jeszcze przed tymi wszystkimi narzędziami, które pojawiają się wraz z technologią sztucznej inteligencji, która no de facto była udostępniona wszystkim ludziom. Jest to też taki jeden wielki eksperyment, ale to udostępnienie dzieje się dopiero w tym roku, więc wydaje mi się, że jakby wcześniej się pojawił, to mógłby mieć lepsze wejście jeszcze. Eee, uważam, że ten film będzie straszliwie stary za, za 10 lat i trochę winie te przeciągnięte sceny tłumaczenia tego, co się dzieje i kim jest... Jak dla mnie ten film już był stary pod tym kątem. Tak mocno stary, no bo, no bo tu nie było nic zaskakującego. To był byt. To, było, to była sztuczna inteligencja. Ziom. Francuskie kino noir w latach 60. pokazywało taką właśnie sztuczną inteligencję, która, nie wiem, zarządza miastem, czy, czy zna wszystkich obywateli, wie kto jest kim. i był, był nawet film Alphaville, tak? Dobrze mówię? Alphaville to był to jest bardzo stary temat. I przedstawienie
0: go w tak długi sposób, rozciągnięty, przegadany, dla mnie już jest stary. Rozumiem, o co chodzi. Z tym, że wydaje mi się, że tutaj Cruz krus specjalnie szedł w takie podejście, ponieważ Cruz ma tutaj symbolizować taki old school właśnie, ma symbolizować starą szkołę i to jest film skierowany bardziej do starszego odbiorcy, to nie jest film młodzieżowy, wydaje mi się i Cruz jako bohater właśnie ten analogowy, on symbolizuje tutaj tę część widowni która może spojrzeć na to i powiedzieć ha! Tomek masz rację, rozumiem cię wiem jak to jest tą ta sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach to rzeczywiście tylko utrapienie oczywiście mówię to z przymrożeniem oka ale no Cruz tutaj symbolizuje właśnie takie troszkę starsze podejście i dlatego myślę, że ten film tak wygląda bo to, to, to nie ma być coś na... to jest bardziej Bond, czyli tak jak Daniel Craig symbolizuje bardziej starą szkołę tak samo Ethan Hunt w tym momencie już symbolizuje starą szkołę um, to nie jest młodzieżowy agent to nie jest agent Cody Banks szacunek dla tych, którzy oglądali agenta Cody'ego Banksa Ale myślę, że nie przeszkadza mi to w tym momencie, bo mówisz, że gdyby wyszedł troszkę wcześniej, wydaje mi się, że teraz nadal jest jeszcze taki aktualny ten temat. Teraz strajki scenarzystów, aktorów, one poruszają bardzo mocno temat sztucznej inteligencji wykorzystanej w kinie, tego, że sztuczna inteligencja zabiera ludziom pracę. I myślę, że troszkę ten nastrój jest tak budowany przeciwko temu AI często, zwłaszcza ludziom w pewnym wieku już, którzy... Nie, nie potrafią z tego korzystać w taki sposób. I właśnie Cruz ma symbolizować troszkę takie podejście. I, I ten film ma być takie trochę, to ma być takie trochę podejście, że tak jak Top Gun Maverick, tak niebezpieczne jest, że trochę niebezpiecznie jest iść w tym kierunku. To ma być taki przekaz. I też oczywiście jest to odwieczny motyw. Wybór czy przeznaczenie. Odwieczny motyw już nawet w Matrixie wiadomo, najbardziej klasyczny tak samo tutaj jest. Czy inteligencja decyduje za ciebie? Czy inteligencja zna każdy twój ruch? Inteligencja to, co wziął jak, jak klasa, klasa społeczna. Społeczna, tak. Czy sztuczna inteligencja decyduje za ciebie, zna każdy twój ruch, zanim go wykonasz, czy ty jesteś w stanie przezwyciężyć tą sztuczną inteligencję. Także jest tutaj to poruszone i to będzie rozwinięte w drugiej części. Także rozumiem o co ci chodzi, ale mnie to nie przeszkadzało i nie zastanawiałem się nad tym, jak to będzie za 10 lat, bo na pewno się takie filmy starzeją po po dekadzie, To, to prawda. Ale one są bardziej kierowane do teraz.
1: No powiedziałbym, że troszkę się zastanawiałeś, bo... Dałeś odpowiedź na to pytanie. A, a propos wyboru czy przeznaczenia, to mam jeszcze jedno pytanie. Co z tą Polską w tym filmie? Czemu pokazywali Polskę tak wyraźnie? Po co te siedem ujęć na paszport? Czemu aż tak?
0: No ja mam już jedno wytłumaczenie, które wcześniej zasugerowałem, czyli po prostu chcieli się troszkę tak, wiesz, podlizać, troszkę pokazać, że no. Przepraszamy Was, Polacy. Chcieliśmy Wam wysadzić most, to troszkę Was teraz ugłaszczemy tym, że pokażemy i Dorocińskiego i Wasz paszport w filmie. Zrobiliśmy źle. Także takie troszkę przymilenie się Polakom. Oczywiście tak kompletnie nie było na pewno, ale <grym>, to jest moja wersja. Moja... Nie potrzebują się nam przymilać. Wiesz, no teraz takie czasy są, że chcą troszkę Europę wesprzeć, tym, tych biednych Polaków.
1: Tak mi się wydaje, że od jakiegoś czasu pojawiamy się w tych mediach jako Polacy, przyjaciele Stanów Zjednoczonych. Czy to na na koncertach wokaliści zagraniczni amerykańscy śpiewają z wokalistami polskimi na scenie, czy, czy ten Joe Biden odwiedzający Polskę i mówię, mówiący, że jesteśmy w tym razem. I ten dorociński otwierający film, hollywoodzki film zarabiający w box office tyle hajsu, co jest w ogóle super. Ja tutaj nie zabieram yy, naszemu Marcinowi sukcesu, bo uważam, że to jest ogromny sukces, tylko Bardziej te ujęcia paszportów, jakby okej, okay, kaczejmy. To jest, no rozumiem, że to są paszporty polskie.
0: Są jakby, to jest jeden pakiet. Jest Joe Biden i w pakiecie z Tomem Cruise'em <grym> razem idą. Jak już, jak już jakiemuś krajowi się chcą się przypodobać, to zawsze jest Joe Biden i Tom Cruise razem działają. I jeszcze pewnie Harry Styles śpiewający po tym. <grym> tak, tak, tak.
1: Watermelon <grym> Poland. Hi.
0: Coś, no coś mi tutaj, coś,
1: coś ten kierunek jest taki dla mnie. Tej, tego nie było tak dużo wcześniej. Czemu tak jesteśmy teraz?
0: To o co sz- chodzi? Szykują się kolejne zabory, chcą nas włączyć w terytorium no Stanów. To,
1: ja już myślę tym, tym umysłem e, e, z, z, za zatrzymanym na rozbiorach i tym, co się dzieje teraz na świecie, i myślę sobie, FAK, czy oni chcą nas trochę wziąć w szranki, takie pod kątem tej sytuacji obecnej, czy, czy to jest czy to jest zamykanie zachodniej części świata też tak filmowo no bo filmy kreują rzeczywistość i filmy wielokrotnie mówią prawdę i kto wie może tak ogromny film nawet rozrywkowy jak film akcji gatunkowy którego nie bierze się na poważnie uważam że każdy film ma w sobie jakąś tam jakiś element prawdy czemu w Indiania Jonesie pojawiają się naziści (laughs) cały czas jako przeciwnicy Coś coś tam leży na tej wątrobie amerykańskiej tylko tylko co to jest
0: wiesz co no być może bardziej bym się obawiał gdyby w tym filmie główną rolę grał Steven Seagal <grym> wtedy pewnie bym się bał że to jest jakiś spisek i, i chcą nas włączyć w terytorium Rosji ale, ale nie teraz się tak bardzo nie boję myślę że Tom Cruise ma dobre chęci i chce nas po prostu Chce być naszym bohaterem. On chce w- wybawić nas po prostu. On Własnoręcznie idzie na wojnę w naszym imieniu. To był nasz segment. Michał Co? i Marek, samotni strzelcy.
1: Gunslingers. Dobrze, myślę, że koniec teorii spiskowych. Teraz teorie z kategorii. Popsumowanko. Popsumowanko. Um, filmu Mission Impossible. Dead Reckoning Part 1. Misja niemożliwa, niebezpiecznie zbliża się. Tytułem do rzeczywistości, bo może się okazać, że niemożliwym jest zrobienie z franczyzy Mission Impossible świetnego filmu akcji. Boli mnie, jak to mówię, ale to wygląda jak misja niemożliwa. <grym> Powoli. Nie wiem, jestem, jestem fanem tej franczyzy, zwłaszcza odkąd na pokład wszedł Christopher McHugh. Chociaż wcześniejsze filmy też były fajne, trochę o tym dzisiaj gadaliśmy. Film, który definiuje film akcji, ten gatunek, jak dla mnie. Też mówiliśmy wcześniej, że mówiliśmy o muzyce jest to dla mnie przykład filmu, który muzyką napędza większość wajbu. To jest bardzo nieśmiertelny motyw i właściwie... Ta czołówka franczyzy, za każdym razem jak się pojawia czołówka z muzyką, wiem, że pojawi się coś fajnego, jakaś akcja, przygotowuje to zwykle po prologu na dalszą część filmu, która ma być dynamiczna, ma być rozrywkowa, ma się pojawić jakiś stand Tomasza Reisa coś nowego. Ta cała czołówka to jest trochę takie zamrożenie w czasie. I to mi się nigdy nie znudzi, ta czołówka, mimo że ona jest trochę archaiczna, to to, to ten, ten palący się ląd, ten knot, to jest właśnie to, co jest super. Oczywiście to jest tylko czołówka, jest więcej rzeczy super w tym filmie, ale to jest coś, co zostanie z nami na lata i mam nadzieję, że się nie zmieni. Cruz, Cruz to Cruz. To jest, to jest już Cruz. Ja tam nie widzę za dużo głębi, on gra tak jak oczekujemy, żeby grał i to jest super, działa w tych filmach rewelacyjnie. Atwell przyjemna, ale dla mnie show kradnie już po raz drugi. Kirby, Vanessa Kirby. Jej postać jest taka tajemnicza, taka niebezpieczna, taka edgy, jest bardzo ładna też po prostu jako kobieta, ale jej rola ma więcej elementów femme, femme fatale i jest interesująca po prostu bardziej dla mnie. Fajne też było to, że ona wciąż próbuje rozkminić kim jest Tom Cruise, kogo on tam gra, czy to jest ten John Lark, czy to nie jest ten John Lark no bo do tej pory nie zna jego prawdziwej tożsamości. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawi, bo lubię ją oglądać, zwłaszcza w roli Białej Wdowy. Jest bardzo magnetyzująca. Scenariusz dla mnie był trochę rozciągnięty. Nie mam w sobie chęci oczekiwania na następną część. Uważam, że ten film mógłby już się skończyć tą częścią. Ten plot jest prosty, tylko wydaje mi się, że jest sztucznie komplikowany albo rozciągany, trochę powtarzany może. Jakby We get it. I istnieje sztuczna inteligencja, która przewiduje każdy nasz krok i musimy wyprzedzić swoje kroki, żeby, wy... żeby ta sztuczna inteligencja nie wiedziała, że my idziemy poza swój typowy schemat działania, więc podwójna ilość roboty. Swoją drogą, fajne było w tym wykorzystaniu sztucznej inteligencji to, że ona przewidziała ruchy kruza, że rzeczywiście... Dobrze go wyliczyła, dobre rachunki prawdopodobieństwa obliczyła i przynajmniej w tej pierwszej części filmu widzimy, że przewiduje ruchy skutecznie. Zobaczymy co będzie dalej. Wydaje mi się mimo wszystko, że nie wymagało to dodatkowej, no nie chcę powiedzieć za dużo, ale może godziny filmu, ten film był dosyć długi i wydaje mi się, że to raczej przez te sekwencje które pokazywały tłumaczenie tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o w ogóle operatorkę, to zastanawiało mnie, czemu było aż tyle ujęć holenderskich, tych Dutch angles. Czemu ta kamera była taka skrzywiona most of the time? To jest jednak jakiś tam zabieg, który ma coś wnieść, ma pokazać jakieś może niebezpieczeństwo w scenie, albo że coś jest mało ok, coś jest dosłownie skrzywione, jest zakrzywione to to było według mnie w tym filmie troszkę nadużywane często bardzo było to widać, nie wiem czy aż tak często potrzebowaliśmy to widzieć Lalo Schifrin jeszcze raz, szacunek i czapki z głów ten motyw się nigdy nie znudzi no i podsumowując i dając ocenę to ode mnie idzie 6 na 10 dla tego filmu jestem umiarkowanie ciekaw co przyniesie część druga filmu Mission Impossible Dead Reckoning Oddaję głos do studia.
0: Siódma misja niemożliwa dla mnie nadal działa, dowozi. Nie ma tutaj rozczarowania, wszystko jest na swoim miejscu. Toma Cruza niektórzy mogą lubić, niektórzy mogą nie lubić. Tutaj już w prywatne aspekty nie wchodzimy. Na pewno Cruz jest na ekranie cały czas swoim typem analogowego bohatera. W każdej już swojej franczyzie, to już jest jego przeznaczenie. W tym wypadku jest nawet bardziej niż w Top Gun Maverick. Jeśli chodzi o Dead Reckoning Part 1, no to już nie został chyba żaden przeciwnik dla Itana Hanta, został tylko komputer i wszechobecna sztuczna inteligencja, która zna każdy twój ruch, nawet zna ruchy samego Hanta. To AI zostało tutaj przez twórców wykorzystane w dobrym czasie, a jak wiadomo, Temu AI może przeciwstawić się tylko Tom Cruise, który robi sam wszystko bez pomocy komputera, bez pomocy kaskadera. Ale co jest fajne w tej części jeszcze, to jest to, że Ethan Hunt pokazuje swoje słabości, ma wątpliwości, czasem mu rzeczy nie wychodzą. Czasem pod wpływem uroku chociażby Hayley Atwell, widać u niego zmiany na twarzy, zmiany tej jego persony filmowej. I ten Hunt wykazuje uczucia, co jest fajną, fajną zmianą. Bohaterowie ogólnie na plus, jak dla mnie, Pom clement Eve wychodzi na największą BDS-kę tego filmu. To, że wrócił tutaj Kittridge, grany przez Henry'ego Czernego to też jest na plus. Podobno w drugiej części tego filmu, The Draconing Part 2, ma wrócić jeszcze jeden bohater z pierwszej części i podobno będzie to ten urzędnik, któremu dane chce Ethan Hunt wykraść w pierwszej części, zwisając właśnie z sufitu, który podobno zostaje odesłany gdzieś na Antarktydę i tam go podobno zobaczymy. Tak McQ sam zapowiedział, także nie jest to żaden spoiler. No ale jeśli chodzi o bardzo ważną rzecz, czyli akcję no, jest tutaj dynamicznie, bardzo dużo się dzieje, dzieje się dobrze. Stanty, czyli te popisy kaskaderskie są cały czas przeskakiwane dosłownie i w przenośni, bo starają się cały czas zrobić coś nowego, coś świeżego. Z tym, że nawet sekwencja na pociągu, mimo że wygląda bardzo dobrze, no to można mieć pewne... Odniesienia do pierwszej części, bo przecież pierwszy myszny pas bo ma słynną scenę na pociągu, walki na pociągu i wydaje mi się, że jest to pewien rodzaj takiego hołdu złożonego Depalmie. Zresztą nie jedyny, bo właśnie ujęcia, o których Marek wspomniał, takie Dutch Angles, to jest, hmm. wydaje mi się, też taki hołd do Depalmy, bo on miał dużo takich ozdobników formalnych i dużo, takich, dużo pracy kamerą takiej po skosie. Tutaj rzeczywiście czasami się zwraca uwagę na to, bo jest dużo tego stosowane, bo jest dużo tego w użyciu, no ale ten film ma być troszkę takim powrotem do pierwszej części. Jak pierwsza część była czymś innym niż inne części tej serii, druga część była czymś w ogóle jeszcze innym, ale wydaje mi się w w złym kierunku, Tak, tak późniejsze części, ta druga trylogia, od czwartej zaczynając, no to jest już podobny styl McQuarrie'ego i Cruza i reszty. I ta ostatnia, siódma część ma troszkę tak spajać nową i starą trylogię. Także ma być troszkę nowocześnie, a troszkę w starym stylu, bo właśnie widać ten powrót do starej szkoły de Palmy i nie tylko. Ale Macquarie ma na szczęście tak swój własny autorski styl, zwłaszcza w tworzeniu kina akcji, że to wszystko jest bardzo dobrze poszywane, bardzo dobrze, bardzo przejrzyste są sceny akcji i ekscytujące. seria, według mnie jest świetna tutaj. McQuarrie jest w tego typu filmach, może nie powiedziałbym, że drugim de Palmom, ale jest blisko, jest już na dobrej drodze do tego. Także przeszłość Itana Hanta zaczyna mu ciążyć w tej części, przeszłość serii pewnie też zaczyna ciążyć. Być może zbliżamy się do zakończenia całej serii w kolejnym ósmym rozdziale. To co działa też dobrze dla tej historii to humor. Czego jest tutaj sporo, jest dużo slapsticku, dużo screwball comedy między Cruzem i Atwell, chociażby w scenie pościgu w Rzymie, kiedy muszą prowadzić samochód w kajdankach, tutaj Cruz naprawdę prowadził samochód jedną ręką z drugą w kajdankach. Tutaj to jest akurat stand, który wierzę, że wykonał. No ale Cruz robi tutaj kilka innych fajnych rzeczy. Przede wszystkim to, co zapamiętałem i zwróciłem na to uwagę, to jest ten speed flying, kiedy ląduje na tym swoim speed wingu i ląduje idealnie przed kamerą. Jak spojrzałem na to ujęcie, stwierdziłem, że to musi być jakoś cyfrowo robione, ale nie, on naprawdę wymierzył ten cały speedwing, tak, żeby wylądować w tym miejscu i robi to duże wrażenie. No, jedna rzecz, którą jeszcze się nauczył Cruz do tego filmu, to jest sam wykonuje sztuczki magiczne. To jest to, o czym chciałem
1: powiedzieć i zapomniałem. My God. My God. Why?
0: Tak bolało mnie to. Powiedz, powiedz. David Copperfield, David Blaine i teraz jeszcze Tom Cruise. Dołączył do tego grona. <laughs> tak, kiedy Hayley Atwood pokazywała tę sztuczkę, to było.
1: Jezus, to było straszne, ale dla mnie, ale słucham cię. Nie, bo...
0: mnie, się, mnie się podobało, a kiedy Tom Cruise pokazywał tą sztuczkę, to było komediowe, więc to było już zabawne. Ale podobno na planie starał się ograć tą sztuczkę i podobno musieli powtarzać to ujęcie jakieś 50 razy, bo mu nie wychodziło. Także pocieszające jest to, że coś Cruise'owi może nie wychodzić. Tak jakoś po prostu emocjonalnie <laughs>
1: to odebrałem.
0: Jakby złapałem się za głowę fizycznie, oglądając to. Chłopie, co ty robisz? Masz 60 parę lat. Być może chce sobie dorabiać teraz na jakichś urodzinach u nie wiadomo. Ciężkie czasy idą strajk aktorów, więc Cruz będzie teraz na, na jakichś przyjęciach robił sztuczki magiczne.
1: Co to w ogóle miało pokazać? To, że miał Na jej poziom chciał pokazać, że też jestem z tego świata, pa to.
0: Czemu? To miało pokazać, że też się nauczył tego dla ciebie. To było takie, wiesz, romantyczny gest w jej kierunku. Straszna, cringeowa, Tak to odebrałem jako straszną Okej. Okay. Dla mnie było zabawne akurat. Nie było czymś cool na pewno. Na pewno nie było cool, ale było zabawne według mnie. Tak, tak, okej, okay. no tak, tak. To nie było cool. To nie, nie, było, to cool. nie było cool. Nie, nie, nie miałem ochoty, tak jak miałem ochotę prowadzić samochód dosyć zrywnie po tym filmie. Nie miałeś, nie miałeś ochoty robić sztuczek z kluczem? Także nie miałem ochoty robić sztuczek z kluczem akurat. To nie jest to, co zostało ze mną po tym filmie. That's weird, man. Ale to co, wracając do mojego Tak, wyłączam się. To, co zostało ze mną po tym filmie, to na pewno ta akcja, bo podczas tego filmu, tak jak podczas ogólnie filmów w tej serii, czuję się akcję. Czułem, że jestem w tej akcji, akcja została ze mną, inaczej niż właśnie w innych cyklach, jak choćby wspomniany Szybcy i Wściekli, do których nie nie przyczepiam się, ale, ale widzę wyższość tego, co proponują Cruise i McQuarrie. Tutaj leży bardzo dobra rozrywka. Nie jest to poziom Mission Impossible Fallout, który jest nadal szczytem, jak dla mnie, ale plasuje się gdzieś pomiędzy właśnie tymi Ghost Protocol, Rogue Nation, te gdzieś w tych okolicach. Ode mnie 8 na 10. Dzięki, że z nami byliście, dzięki, że słuchaliście, dzięki, że dobrnęliście do tego momentu, a teraz wynagrodzimy wam to pewnym bloopersem. Na koniec zostawiamy was z czymś, co stwierdziliśmy, że Lepiej tego nikomu nie pokazywać, ale wam możemy to puścić.
1: Dziękuję, wymam. Dziękuję, (śmiech) wymam. Dziękuję, wymam. Wow, ja mam dziękuję, a ty masz coś? Bardzo wam dziękujemy za słuchanie. Nie, to nie był ten bloopers. Jest tego
0: więcej. Dzięki, że jesteście z nami. Gdybyśmy się nie słyszeli, to dlatego, że są wakacje, jesteśmy na urlopie, ale wrócimy do was, nie przejmujcie się. Na pewno wrócimy do was z Barbenheimerem. Także słyszymy się niedługo. A dzisiaj mówili do Was, jak zwykle, Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć i popok. Tum, 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 robić dalej to tum tum, czy nie? Tum, 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 tum. Ej, to jest lepsze nawet niż łosyczka. Tum tum. Jeszcze raz. Tum 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 tum. Czemu kończysz? No bo myślałem, że ja skończę teraz, a ty to przejmiesz. Tum 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 tum. Dlaczego to jest jakieś śmieszne? tum 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 tum. Ciekał Ciekał. Z... Ciekał. Ostatni raz. Tum. <tum> R- teraz, ostatni raz. Wersja gościa z mutacją. tum, tum. Co się <tum> dzieje? Nagle... Co się stało? Swoim głosem. tum, tum. Co się dzieje? Lepiej nie będzie.